0: Mejores especialistas, más invitados. Mi partner. Marta de Baile. 14th season. It's pretty damn good and I love
2: it. Just for you. Marta
0: de Baile. Solo por W Radio.
4: minutos. Ahora sí, Rulo, te la bañaste. Te fuiste 20 años atrás. A ver, búscate esta esta cancioncita mi querida Ana. Este es Alca- Alcatraz, Alcázar, ¿Cómo se llamaba? ¿Alcázar? ¿Alcatraz? ¿Alcázar? Alcázar. Alcázar. Disco o algo. Pero esta era de mis peores canciones en ese en esa época. Vientes. Estamos de manteles largos, cómo no! Rebeca Mangas al micrófono. Estamos este día bastante, bastante contentos, bastante orgullosos, bastante felices. Porque hoy precisamente Marta de Baile será reconocida por la Academia Latina de la Grabación a través de su iniciativa Leading Ladies of Entertainment. Si ustedes escucharon durante toda la semana, eso, aplausos. Estuvimos entrevistando... A las cuatro reconocidas también, a Tatiana Bilbao, a Joy Huerta, estuvo también a Londra de la Parra, eh, vía telefónica. Estas son las cinco mujeres que hoy van a recibir por parte de la Academia Latina de la Grabación este reconocimiento, iniciativa, repito, de Leading Ladies of Entertainment, y es Marta de Baile, Tatiana Bilbao, Joy Huerta, Alondra de la Parra y María Sumaya Slim. ¡Un aplauso para todas! ¡Bien merecido! Por lo mismo, hoy Marta de Baile, pues está preparando para un poco más tarde recibir, recibir este galardón.
1: ¡Tía Yoya! ¿Cómo estás? Muy orgullosa, muy orgullosa de mi sobrina hoy. <risa> claro, por supuesto, por supuesto. Claro, muy orgullosa de mi sobrina que, pues este, todo de los... alguna manera formamos parte de, de su vida y de su programa, pues nos sentimos yo creo que muy 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 contentos y muy orgullosos Todas de las que, todo inspiramos lo que y trabajamos
4: todos los días somos leading ladies.
1: Entonces bueno, pues estamos muy contentos, muy festejados. Y entonces, yo, eh, la idea de hoy, pues, es el consultorio. Claro, por supuesto. Tenemos, este, pues, pendientes muchas, muchas preguntas, pero antes me gustaría nada más eh, tomar tres puntitos que son bien importantes en relación con la reforma, nuestra reforma a la Ley Federal del Trabajo del primero de mayo. Estoy de acuerdo,
4: tía Yoya, pero espérate, porque nos estás cayendo de sopetón con toda la información. Apenas voy a decir, apenas voy a a preguntarle los cuentos. También, sus porcentajes, cómo están hoy, y decirles: efectivamente, la tía Yoya está hoy precisamente para resolverles todas las
1: dudas sobre. Seguro social, laboral, Infonavit, Exacto. Iste, Porque muchos me dicen, oye, Iste, por supuesto? Eh, Fonacot, eh, Infonavit, ¿viste? Estoy a sus órdenes, este, para, para, pues mientras nos preparamos para el, el, la entrega del premio, por pues supuesto. podamos aprovechar este periodo y platicar y responder todas, todas sus inquietudes que, este, pues tenemos que, que ver también. Seguridad Social e ISTE pues Apores órale, pues, toda la, los, los Arránquense objetos. con todas sus preguntas Arránquense sus preguntas que la tía
4: Yoya está aquí precisamente Para durante estos... Eh... 44 minutos... 34. ...responder todas, estas, de, Toda eh, todas estas dudas... ...y en algún momento nos enlazaremos también... ...con Marta de Baile... Sí. ...para que nos diga... ¿Cómo va? Queda, <risa> gente, ...cómo va... ...si ya se probó ¿Quién? el vestidito... ¿no? ...cómo si va ya, el peinado... Ya ...con la base del maquillaje... ...cómo va el peinado, etcétera... etcétera, sí, etcétera. ...y cómo se siente además... Emoción. ...la verdad estamos bien orgullosos... No, ...y orgullosas... No, ...del trabajo no, que, 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 que estamos haciendo... ...y sobre todo tener... ...a esta leading lady... Haciendo este programa todos los días con ustedes, cuentavientes, y es un placer y un privilegio producirlo para ella. ¡Aplausos! ¡Vámonos! por supuesto Felicidades. puedo decirte a Yoya que más voy a tener en el programa además de que ahorita no sé, me salgas con no toda sé. la información la es que, y con la, reforma, la verdad es que si lo veo dudoso
1: te voy a explicar Tantito, ¿por qué? porque me das 45 Yoya. minutos y me vas a quitar presentando a otras cosas. estamos personas? oyendo aquí una delicia de
4: los amigos invisibles Tía Yoya, y tú sales con que hay nuevas reformas a la ley del y trabajo Tremendas, tremendas. Tremenda. Ay, Dios mío, dos segundos bueno, estará la tía Yoya ahorita, con, bueno, ya está con nosotros pero ahorita arrancamos de lleno con el tema. Mercedes Acosta, vamos a hablar del dolor de rodillas. Otra vez del dolor de rodillas, porque traigo unos dolores otra vez. Yo no sé si sean reumas, si sean... Ya me, ya me chequé, y ya, yo ya. ¿Qué dice? ¿No los será haces ejercicio muy intenso? Sí, seguramente. Seguramente. Todos los días, tía Yoya. De hecho, ya voy sé, con Marta. Por eso te lo digo. Yo me tengo que despertar cuatro y media para llegar a casa de Marta, porque Marta empieza a hacer el ejercicio a, a las seis. seis. Ah, okay. eh, no, ella se despertará a las cinco para prepararse y a las seis ya estaré ahí. Pero yo cuatro y media. Entonces, de ahí es lo que hago a su casa. Corres. Comprenderás. Corres. Exactamente. <risa> Comprenderás. Entonces, hablaremos del dolor de rodillas o broncas en las caderas y en tobillos. Cuentavientes. También Váyanos comentando sobre el tema Y Tere Díaz, la gran Tere Díaz Mis demonios, mi autodestrucción Tema fuertísimo, Cuentavientes Tema que va a confrontarnos fuertemente Y tema que va a sacudirnos a todos Entonces tenemos un gran programa hoy Tia Yoya ahora sí Gracias gracias, Danos tu mensaje Tu mensaje positivo Tu mensaje de jueves jueves. ¿Es positivo?
1: Pues es positivo eh, De jueves Muy bien eh, Pero pues es muy importante, sobre todo para las áreas de recursos humanos y para todos los trabajadores, porque estos son tres cambios. Nada más vamos a hablar de tres cambios eh, para poder eh, tener espacio para contestar todo. Miren, es sobre los avisos de despido. El artículo 47 se, de la Ley Federal del Trabajo se modificó y entonces hay que recordar que cuando la relación laboral uh-huh. entre el colaborador y el patrón eh, empieza a tener problemas y ya tienen generalmente la, las áreas de recursos humanos, dicen, no, no, no yo ya tengo causal suficiente para despedir al trabajador. Porque Bien. no ha venido cuatro veces en el mes porque este falta de probidad, no obedece, etcétera, y entonces eh, el artículo 47 de toda la vida decía, cuando, tenga, cuando tienes las causales, entrégale personalmente al trabajador su aviso de despido, y si él no lo quiere tomar, pues entonces hay que comunicarlo uh-huh. al tribunal laboral en cinco días hábiles para que eh, eh, del último domicilio del trabajador para que se encuentre notificado. Y todavía más... La sanción para los patrones decía que la falta de ese aviso eh, determinaba la injustificación del mismo y en consecuencia la nulidad. O sea, un patrón que no le daba al trabajador su aviso de despido, si el colaborador demandaba, pues era un juicio perdido. Sin embargo, la reforma, y es una reforma muy buena, por eso este, di, eh, actualmente señala que eh, la falta de aviso personal o por conducto del tribunal por sí sola no determina la nulidad del, del despido o, de, o que, de que el despido sea injustificado, sino solo lo presume. Y seguro los cuentavientes van a decir, bueno, a ver, tía, yo ya pues de qué estás hablando, ¿Qué, claro. el, cuál es la diferencia. La diferencia es fundamental, cuentavientes, porque mientras el artículo anterior hablaba de que tú no entregabas el aviso y automáticamente era despido injustificado, ahora lo que está diciendo es que tendrás... Tú, como patrón, demostrar que no hubo un despido injustificado con las pruebas suficientes y entonces ya no te, ya no será considerado automáticamente despido injustificado. Ok, muy bien. Ahora, ahora, quiero quiero decirles un punto que es muy importante como litigante, es decir, como abogada que va a las juntas de conciliación y arbitraje. Lo ideal, cuentamientes, es no... No pres- no dar nunca el despido de de, de de que ya, o sea, el aviso de despido. Porque cuando ustedes como patrones dan el aviso de despido al trabajador, lo que sigue es que en las juntas de conciliación y arbitraje y ahora en el tribunal Ajá. van a tener que demostrar la causal de ese despido. Y eso, en la práctica, cuentavientes, es complicadísimo. ¿Por qué? Lo ideal ¿Por qué? Porque, porque tú tienes que tener, Rebe, Ajá. las pruebas absolutas, y es muy difícil. Vamos a pensar el caso más común. El caso más común, que es las faltas injustificadas. Ajá. Dices, no, pues el trabajador no mira. Y entonces lo, le da su, su aviso de despido, de que despido por faltas. Uh-huh. Y luego te llega la incapacidad del trabajador y entonces ya no pudiste probar que efectivamente no había ido, sino realmente lo que sucedió es que no te dio las incapacidades. Entonces, claro, en la claro. práctica... Para lo como patrones es, es muy difícil. Inco- es Prácticamente, y así lo pongo en la mesa, ¿eh? prácticamente imposible. Pero dime una cosa, y al revés, sí. ¿cómo es?
4: O sea, al revés. o sea, yo como trabajadora sí. puedo tener un contacto en el seguro y decir, Manito, dame una incapacidad. ¿Se sí, puede? Sí, bueno, sí. Totalmente, eh, o sí sea, se sí, sí se puede. Sí, puede, sí, o sí o se sea. puede, en
1: México se puede todo. Y, bueno, aquí y es esto, una cuestión moral, ¿no? Y, y es real, es absolutamente. Y esto claro. que acabas de decir, Rebe, pasa todos los días. Así es, o sea, si tú tienes un un el hermano de un amigo que es médico de, de una de las clínicas del IMSS y le dices, oye, pues mira, ya parece ser que ya no quiere nada conmigo. Oye, este, Mario, dame las las Ándale, pues no te vayas tan lejos, por supuesto. Por una Y me cruz. siento mal, ah, claro. y me siento morir, Desvelos, o sea, me duele malpasadas. la cabeza, me duele el estómago. Tengo, tengo mal mi estómago porque me, pues, me tomé hasta el agua de la fuente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya, ya, estoy okay. enfermo. Entonces, en esa, en, es, en ese punto, por favor, cuentavientes, nunca, bajo ninguna circunstancia, dar el despido el aviso de despido por favor okay. porque demostrarlo es complicado es muy Ese complicado es muy punto bien. número uno punto okay. número dos bueno nuevos derechos en caso otra vez de despido que tenemos el, el artículo 48 de la ley federal del trabajo y que ahora el trabajador puede solicitar A la autoridad conciliadora o al tribunal laboral, porque hoy va a haber, eh, dentro de tres años, una nueva autoridad conciliadora. Y entonces, cuentamientos los juicios, tanto para el patrón como para el trabajador, se van a volver... Eternos, eternos. Entonces, no hay mejor solución de estos conflictos que en la mesa del de área de recursos humanos y quedar en la mejor disposición posible. Ahora, ¿cuáles son sus derechos? ¿No? ¿Cuáles? O sea, en el momento de despido, si no hay un arreglo, ¿qué, qué posibilidades tienen? Bueno, uno. Solicitar la reinstalación. Okay. Es decir, te digo, Rebe, oye, olvídalo. Si sí, este si sí voy a, a, a sí, re, sí quiero regresar a trabajar. O, fíjate, la indemnización de tres meses de salario. Pero esos tres meses son con salario integrado. Todo lo que te den por el trabajo. Ajá, Vamos o a ver. Completo, completo. Que te dan, completo, que te okay. dan el club. Eh, deportivo, uh-huh. que te dan tu automóvil que te dan vales, la, vales de, de todo, gasolina, despensa gasolina no, no, sí, sí, despensa dando vales de gasolina te dan, pero bueno, ¿sí, sí. ¿sí todavía? Te, sí, claro. te dan por ejemplo este entradas al teatro una vez al mes este bonos, todo absolutamente todo lo que forme tres parte meses de integral, este, integral. ahora bien uno de los puntos más importantes aquí es sobre los famosísimos 20 días de salario uh-huh. por año trabajado. Y aquí, cuenta dientes quiero ser muy clara porque eh, eh, se prestan muchas confusiones. Si yo solicito en la demanda la reinstalación. Y esta reinstalación se da, o sea, yo como trabajador la gano, y el patrón dice, no, mira, Gloria, la verdad es que tuvimos mucho gusto de tenerte, pero ya, ya terminamos de estar, y la gano en el juicio, entonces habrá obligación del patrón para no reinstalarme de darme los 20 días por año. Okay. Esto es bien importante, porque en la práctica cuentamientos dicen, no, pues es que son los 20 días por año. No, 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 no. Son, si uh-huh. yo, de, si ustedes demandaron la reinstalación y al demandarla perdió el patrón, ahí, el sí. Patrón, ahí, sí, ahí sí, sí, el claro. patrón dice, pero bueno, sobre mi cadáver que te vuelvas a entrar aquí, claro ah, ok, entonces está bien, dice el trabajador y el, la propia el propio tribunal dice tendrás la obligación de pagar 20 días por cada año en el que estuve laborando contigo por, como sanción por no quererme reinstalar Totalmente. ya lo gané claro ¿no? Entonces,
4: no, y, y, y si ya hay una demanda es difícilmente te reinstalan no difícilmente o bueno, sea ya no, la si relaciones si sabes
1: qué pasa unas cosas para muy raras. para ahorrarte quizá todo eso no pasan cosas muy raras te reinstalan y luego te, hueren, y ah, te corren.
5: Sí, 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 no, pues hay que tener mucho cuidado, sí, cuenta sí, sí. Porque
4: ahorita pensé demoníacamente, Claro. Yo puedo pedir, yo no quiero que me reinstalen, al contrario. No, ya pero, ya pero, perdón, estar. si voy a demandar para que me reinstalen y para que me lo den completo. Claro. No. Super, super. Pero otra vez volvemos, es una actitud moral. Así es. ¿no? Así totalmente. Es,
1: así es, porque en estos asuntos, así es. Claro. Y otro tema de reforma, que, que antes de ya entrar en, en las preguntas, pues eh, se modificó también el artículo 33, cuéntame uh-huh. Y al modificarse el artículo 33... Habla de los convenios laborales. Los convenios laborales, para ponerlo en el contexto, vamos a a recordar que en el momento de las terminaciones de las relaciones laborales se hacen justo estos convenios para terminar la relación. En el supuesto, por ejemplo, de que no ya los dos digamos, bueno, pues ya vamos a terminar esta relación, así se hace. Ahora, en este sentido, ¿cuáles son los requisitos pues, número uno, tienen que ser esos convenios por escrito. Debe haber hacerse una relación muy clara de qué fue lo que pasó, porque ya estamos dando por terminada la relación, y los derechos que eh, tengamos en relación al finiquito. Uh-huh. Pero, fíjense, pueden ser ratificados estos convenios, y aquí está la modificación, en los centros de conciliación o en el tribunal laboral, y generalmente estos convenios se aprueban, siempre que no eh, haya renuncia de los derechos de los trabajadores. Pero aquí la recomendación es, por favor, cuentavientes, terminen las relaciones laborales en el escritorio. Sí. A qué me refiero? No hay, no hay necesidad así es, entre abogados, así, es, así porque además hay un punto muy importante. Ah, Basta sí. con que el convenio esté firmado y con la huella digital y cuentavientes de las áreas de recursos humanos, de contadores, abogados. Con eso es suficiente. No necesitan irse a la Junta de Conciliación y Arbitraje y en el futuro al Tribunal Laboral a ratificar eso. Eso es una verdadera necedad. ¿Por qué? Porque para poder eh, ratificarlo tienen que estar, de acuerdo a jurisprudencia, el presidente de la Junta. El representante patronal y el obrero, el secretario de la Junta, van una vez a la semana. Muy Entonces, bueno. ¿cuándo vas a ratificar eso? Es una verdad y que tiene, por favor, esto es fundamental, la misma validez que tiene la firma del convenio en el escritorio del claro. área de recursos. Esto sumas. no
4: quiere decir que no se exijan los derechos del trabajador. No, no por supuesto, pero sí de una manera más eficiente, más práctica. Más pr- resolverlo sí. en el escritorio. Así es. y, no irse, y además, gastadera de tiempo, gastadera de lana. Igual ¿Sabes? y si ganan, igual y si ganan.
1: Por supuesto. Pero el tiempo es larguísimo. No, porque larguísimo estamos hablando de seis años. Pero además te voy a decir otra cosa, ¿eh? Uh-huh. Los abogados laborales cobran Entre 35 y 40% del asunto. Pues vayan haciendo cuentas cuentavientes. Entonces, no tienen ningún sentido. Y y una recomendación a los cuentavientes que son de recursos humanos o patrones. Porque no saben las veces que tengo en mi escritorio gente en consulta que, 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 que está lastimada por el trato que se le dio a la hora de terminar la relación laboral. Exacto y no hay necesidad si de alguna manera se llevó una vida laboral buena no hay necesidad de terminar y, y muchas veces de verdad eh porque le, claro. hay cosas hay hay veces re, que les están ofreciendo porque me lo mandan y me dice a ver este doctora chequenme por favor la liquidación y yo checo la liquidación pero está correcta y está correcta Vámonos, no le están termina bien tu relación laboral pero, y lo que sigue no pero te voy a decir una cosa pero la forma en la que los están tratando eso no es correcto, eso, eso no está bien porque ya no los dejan entrar a su oficina, ya no los dejan, este, que ya no toquen la computadora, viene la gente de seguridad no, con si el eso trabajador. Sí. Digo, eso la sí. verdad, de verdad, sí si contravientes... se ve casos que te ven en la puerta de uno y te
4: dan tu cajita de cartón, ahí con tus cositas, tu ¿Es, es pelo eh, no es de
1: televisión, es, es tu, real. Tu tacita
4: alguna camisetita que en algún momento te dio la empresa y vámonos. Y, y
1: que necesidad sin nada. hay de terminar así, por favor, recordar que el convenio puede ser cumpliendo con todo el, con todos los derechos que tienen como en un, un convenio como un convenio este de terminación de matrimonio, de, acuerdo. de lo que sea, lo terminas, lo firmas y te quitas de problemas. Muy sí. bien, querida Yoya.
4: Regresando del corte ya te llegaron, no sabes cómo. Ay, mames. 300 preguntas. Bueno, pero esto era importante O sea, está atascado también. el Twitter. Bueno, pero esto era importante yo que lo, lo sé. supieran. Yo también, lo sé ¿no? y los cuentavientes se están escuchando sí. okay. atentísimamente. Muy Después bueno. del corte vamos a resolver todas estas dudas que sí. tienen, pero miles, tía Yoya. Sí. Si quieres pero ahorita en el corte, revisando algunas viendo y para vamos... Para juntarlas. Exacto. Sobre todo para juntarlas. Después claro. del corte, 10.26 de la mañana, regresamos. <risa>
0: Why do stars do fall down Tiraremos la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva Steam Edition la remodelación 2019. Conoce a nuestra ganadora el próximo viernes 21 de junio. Tu mamá puede estrenar casa muy pronto. Extreme Makeover Home Edition 2019. Solo por W Radio. Número de autorización. DGRTC Diagonal 0682 Diagonal 19.
2: Se ve, se vive y se siente. Como el fin del mundo lo es. Este mes, en Revista MOA, te decimos cómo vivir, sobrevivir, y salir triunfante de un divorcio. Además, ¿te sientes muy gallito porque vives cancelando planes? Tienes que parar, te vamos a contar por qué. Y ahora sí, no hay pretexto, te enseñamos a meditar sin el oh. Te va a fascinar. MOA Verano, una edición de supervivencia, bienestar, y paz mental.
0: Una revista de Marta de Baile.
4: Eso en W Radio. A tía Yoya ya bailando con su fondo musical. 10 de la mañana con 37 minutos y nos arrancamos porque tenemos ya el tiempo justo. A ver, Jimena, arranquémonos con la primer pregunta. Aquí preguntan tía Yoya. Mira, dice, ehm, si perdiera mi trabajo, tía Yoya, pero quisiera seguir pagando mi seguro
1: social para seguir cotizando mis semanas, ¿es posible? Claro que sí, por supuesto que sí. Eh, lo pueden hacer vía la continuación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social. Y además, generalmente, son buenas noticias, sobre todo estamos viendo ahorita que personas que tienen 55 años lamentable, o, o 53, lamentablemente, pues eh, lo están perdiendo <coughs> su trabajo. Justo con esa liquidación de la que acabamos de platicar hace un momento, este pueden utilizarla para incrementar de manera importantísima su pensión. Entonces, por supuesto que se puede y se debe de hacer. Perfecto. Aquí Elo te pregunta. Querida tía Yoya,
4: ¿cómo calculo el finiquito? ¿Qué debemos de considerar? Y si los fondos de ahorro patronales y bonos también se deben incluir. Así es, así es, cuenta. Ahí está bien, Elo, lo escucha.
1: todo, todo se debe de incluir, todo lo que te den por tu trabajo... Uh-huh. ...y te deben de dar... Eh, dependiendo del esquema. Si estamos ante una renuncia voluntaria, pues nada más tus partes proporcionales y si tienes más de 15 años en ese trabajo, te pueden dar tu prima de antigüedad. Acuérdense que las primas de antigüedad están topadas a dos, a dos, este, a dos, a, a dos salarios mínimos con la reforma. Esto es un punto importantísimo. Con la reforma se modifica a dos salarios mínimos, Ajá. no aún más. Y, este, son 12 días por año trabajado. Eso es por renuncia voluntaria. Si estamos hablando de una eh, terminación de la relación laboral eh, por despido, acuérdense que son tres meses de salario integrado más la prima de antigüedad y con lo que les deban de vacaciones y de aguinaldo. Y en el caso de que sea de que quieran demandar esa reinstalación que platicábamos hace rato ahí sí cuentavientes podrán tener derecho si lo ganan y el patrón no lo quiere no los quiere este reubicar 20 días de salario todos estos salarios con excepción de la prima de antigüedad son salarios integrados al momento de la terminación de la relación
4: perfecto laboral. Ulises te pregunta aquí Coticé 12 años para el Seguro Social y tengo 15 años cotizando para el Iste. Ah, sí. ¿Puedo juntar
1: mis aportaciones para un crédito de vivienda o ya perdí la del IMSS? No, 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 no. Pueden, eh, pueden, en, en el esquema de vivienda, más bien, en ambos esquemas es indispensable que estés cotizando porque necesitan ser trabajadores. Entonces, en ese sentido, no se pierde lo del IMSS, no se pierde. Si te reactivas en IMSS año y medio, entonces todos tus puntos vuelven a aparecer y entonces sí podrás utilizarlo para... Eh, tanto para Infonavit como para Fonacot. Lo mismo puedes utilizar okay. ese, esos dos escenarios en el tema de que tu esposa o tu compañera o tu novia eh, cotizara para eh, Fonacot y tú para para Infonavit pueden unir sus créditos habitacionales. Muy bien, muy bien. Es muy bonito. Ahí está. Cristian Rosas pregunta, tía Yoya, mi papá de 69
4: años se jubiló hace dos años de la Secretaría de Salud. Ajá. Está jubilado. Está jubilado por el ISTE. Correcto. Pero se acaba de enterar que puede meter un juicio al Tribunal Administrativo por estímulos de antigüedad. ¿Es cierto? Eh,
1: eh, Tiene toda la razón, pero eso es un juicio es una jurisprudencia vieja uh-huh. que lamentablemente ya no está vigente entonces qué es lo el juicio para qué eh, eh, lo que pasa es que en Iste solamente te dan como pensión, Rebe, el salario básico. Ah, okay, ok. Y ahí okay. ya sabes todo lo que te dan eh, de compensaciones y de ayudas y de premios que hayas obtenido por el tiempo que estuvieras trabajando en iste, todo eso no forma parte de tu pensión. Entonces, anteriormente hace como... Todavía como cinco años uh-huh. se podía demandar y se ganaba. Había jurisprudencia en ese sentido. Lamentablemente, ya esos juicios no se ganan porque ahora hay jurisprudencia en sentido contrario. Entonces, no, no, Cristian, lamentablemente no, no, no te lo recomiendo porque, pues, hay abu- a veces abusos de parte de okay. abogados y, y, bueno, que te dicen, sí, sí, si lo vamos a hacer. Les cobran, no sé, 300, 400 pesos a. Muchos trabajadores, y pues ya se quedan con ese dinero. No se va a ganar ese juicio. Sí se ganaban. Ok.
4: Monserrat te pregunta, querida Ayoya, ¿trabajo en una dependencia en la cual siempre se pagan los 20 días de la liquidación?
1: Ah, qué bueno. Sí, y te voy a decir espera, por qué. espera, ¿Ah?
4: dice, pero ahora con la gente nueva, se quitaron esos días al momento de liquidar. O sea, la pregunta es, ¿tú como dependencia otorgas esa prestación? ¿Se vuelve derecho? ¿Si tú como sí, dependencia?
1: Eh, sí, de alguna manera, se, eh, eh, en materia laboral sobre todo, eh, todas las prestaciones que se les den a los colaboradores, aunque Ajá. no estén contempladas en la ley, que sean superiores a la ley, de alguna manera ya, ya tienen derecho. Nada más que aquí, este es un tema muy bonito, porque miren, uh-huh. lo que sucede es que hay empresas que dicen, mira, yo no quiero problemas, no quiero demandas, no quiero nada, vamos a terminar este esta relación laboral bien eh, y vamos a dar todo. Entonces, oye, pero, pero es que los trabajadores no tienen derecho a los 20 días y no demandan, no importa, se los damos. Uh-huh. Entonces, esa era la política que tenían anteriormente en tu empresa. Pero ahora dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues ya no 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 es que se acaben de enterar eh, o que esto forme parte de la modificación. Esto ha sido siempre. Pero dicen, ya cambiemos las políticas y a los nuevos, pues si demandan y ganan la restauración, se los pagamos. Y si no... Entonces, como no les estás haciendo una afectación a sus derechos fundamentados en la Ley Federal del Trabajo, claro. pues es un cambio de política. Claro. Y estos cambios de política se dan se dan también mucho, cuentamientos con los planes de pensiones privados, tenemos uh-huh. muchos temas sobre eso, que tenían un plan de pensiones que se trabajaba de tal manera que era, político, no? que era que de era contribu- de beneficio definido y ahora se los cambian a contribución definida, y, y dicen, oye, pero es que es totalmente injusto, y Sí lo es, pero al final del día las condiciones de la empresa, del país, del mundo, inclusive, se modifican. Y esto hace que las políticas cambien. Mientras mientras estén protegidos sus derechos contemplados en la Ley Federal del Trabajo, porque cualquier otra cosa que no esté que no esté dentro de este escenario se vuelve nula, uh-huh. bueno, pues en esos supuestos sí hay que manejarlo de esta forma. Ok. Luz
4: de Alba nos dice yo ya, ya mi abuela tiene una cocina económica. Uh-huh. Una empleada estuvo con nosotros 46 años. Nunca tuvieron prestaciones. Nadie, ni patrón ni empleados. Ahora renunció por su propia voluntad y sabemos que nos está demandando porque quiere pensión de por vida y aparte alguna propiedad. Y nos dice Luz, estamos hablando de una cocina económica. Claro. Nunca se ofrecieron eh, prestaciones porque ni siquiera las dueñas tuvieron
1: eh, eh, o sea, nunca solicitaron no. absolutamente nada No hay nada sí. Entonces Hay un problemón, eso es lo que sí hay Para el, para la dueña de la cocina económica Te voy a explicar ajá. por qué Para porque, la abuelita santa y adorada Santa y abuelita okay. Porque no tiene nada con qué demostrar Comprobar. Nada Ni que le pagó el salario Ni que la relación laboral le pueden A esta abuelita linda le pueden demandar hasta la risa. No, ya no entonces, des ideas. Mi, no, yo entonces, mi, mi recomendación es, por favor, que entre, se asesoren. Sí, primero que se asesoren, y segundo, sí, eso es muy importante, mm-hmm. o sea, estos juicios, a ver, a ver, cuentavientes, uno no se saca los dientes solito, mm-hmm. va al dentista. Claro. Uno no, este, resuelve sus problemas estomacales, va con el gastroenterólogo. Igual, los problemas jurídicos, cuentavientes, los tienen que resolver los abogados. Entonces, tiene que ir con un abogado, si no, la Procuraduría de la defensa del trabajo la puede apoyar de manera gratuita y uh-huh. lo más importante llegue a un convenio lo más razonable posible porque de otra manera esto puede ser un asunto que que, que va a afectar eh, la puede llegar hasta afectar dios no lo permita la salud de la abuelita entonces porque no tiene nada con qué defenderse o sea este es un juicio perdido para ella
4: claro ya yo ya una empresa mm. bueno, me imagino que es en la donde Trabaja Daniela, sí. Se va de, de la Ciudad de México a Jalisco, uh-huh, ¿correcto? ¿okay? Uh-huh. No se va a la plantilla laboral que estaba aquí en la Ciudad de México. Van a contratar allá personal. Ah, correcto. Ajá.
1: ¿Cómo deben liquidar a to- Eso es igual? Es un despido, muchachos. Digo, okay. también es un despido absoluto, e igual con lo, este, los tres meses, uh-huh. la prima de antigüedad, sus partes proporcionales y ya. Así es. Es un despido. Pues, eh, no ni justificado, ni justificado. Lo ideal, y seguramente es lo que les van a proponer, pues es una terminación de la relación laboral. Pero bueno, la, la, la materia, objeto del trabajo sigue existiendo. Entonces, este y están cambiando las condiciones de trabajo. Es un despido. Ok, entonces, y se maneja
4: tal cual, ¿no? Tal cual, tal okay. cual. Ok. Si coticé en el IMSS del 82 al 91 y sí. quiero volver a trabajar este año, ¿me puedo, adoptar, me puedo adaptar perdón, a la modalidad 40 que tanto hemos hablado sí, aquí? Sí, por
1: supuesto, nada ¿y qué, cuánto más. ¿Cuánto
4: cuesta? Dicen...
1: La modalidad cuánto cuesta pues no cuesta, o sea, hay que sí, hay que no, hay que, sí, ap- no, hay hay que aportar, aportar 6600 claro. pesos Exacto. mensuales para este llegar al tope, pero aquí un punto muy importante, no no en estas circunstancias no se pueden uh-huh. eh, contratar en la modalidad 40, ¿eh? Hay que entrar de menos un año y medio con un patrón para entrar en el régimen obligatorio y ya de ahí sí poder incrementar en la modalidad 40 y vale la pena que les hagamos una estrategia linda para que vean cuántos años tienen que cotizar. Perfecto. Tía Yo ya dice Iván, ¿cuánto tiempo puedo estar desempleado?
4: antes de perder el seguro o cómo se maneja,
1: ¿se congela? Ah, sí, esa es muy buena. Este, ese tema es, miren, se toman las semanas de cotización que tengan, esto lo bajan de la página de internet y ahí va a decir su número de semanas cuentavientes, uh-huh. y ese número de semanas lo dividen entre 52 porque cada semana tiene cada año tiene 52 semanas y el resultado entre 4. Ese resultado que les dé es el tiempo que cada uno de ustedes tiene para poder solicitar la pensión. Eso se llama, eh, es es el el término de conservación de derechos. Y si se pasa un solo día, cuentamientos, ya perdieron la pensión. Okay. Okay. así tengan dos mil ochenta semanas de cotización perfecto ya lo tienen clarísimo ok, okay.
4: trabajo en una constructora dice Víctor Hugo Suárez uh-huh. y nos dicen que ellos están exentos de la ley del trabajo. <risa> Se ríe la
1: tía Yoya. Ay, no, es, <risa> es que es onda pues, de no les
6: crean. Pues por supuesto que no. Claro que
1: no, Víctor Hugo. No, ningún trabajador, ninguno, ninguno, por favor. Qué, qué, qué interesante. Bueno es que también pregunta. a quién le preguntaste, Víctor Hugo. ¿A, a, ¿A quién hay que preguntar? No, bueno, hay que aquí no es un tema de, de pregunta, aquí es un tema de defender los derechos. Entonces, a ver. Número uno, ningún trabajador en México está fuera de la Ley Federal del Trabajo si está en el apartado A o en la Ley del Trabajo Burocrático si está en el apartado B. Segundo, ningún trabajador, así ninguno, donde hay subordinación y poder de mando, tiene que estar cotizando. En el IMSS no hay exenciones más que el administrador único o, o el presidente del consejo de administración o los becarios en un es, específicamente eh, en esquemas específicos okay. y los trabajadores que trabajan y colaboran en, en el sector Público están cotizando en ISTE. Entonces, no es verdad. O sea, tú como trabajador de la construcción, por supuesto que tienes todos los derechos contemplados en la Ley Federal del Trabajo y tienen que darte de alta en el IMSS, así sean dos minutos que estés ahí, sobre todo por lo peligroso que es tu actividad. Entonces, por el bien tuyo y por el bien del patrón, es indispensable que estén dados de alta en el Seguro Social para que no vaya a tener un problema eh, tú, eh, físico, y, y este y el, y el patrón económico. Bien.
4: <coughs> Perdón. Tía Yo ya te pregunta mm. otra cuenta cuentamiente. En la empresa donde yo trabajo, hay un par de trabajadores a los que los tienen a base de contratos. A pesar de que uno ya lleva 10 años trabajando aquí y el otro más de dos, los liquidan cada tres veces
1: tres meses y no tienen derecho a vacaciones en todo el año. ¿Es esto correcto? No, pero por supuesto que no, eso es un abuso. Pero es la mala noticia, pues es el abuso que se está dando. La buena noticia es que da igual cuentabientes que cada tres meses los liquiden. Esta, sí, es como freelance. los pueden demandar. No, no, ¿verdad? no necesariamente. Bueno, en este caso los deben tener por honorarios. Eh, puede ser es un esquema similar a freelance, pero Ajá. aquí lo que sucede al revés que eh, ante la ley o ante el tribunal da igual porque ellos podrían demandar por contrato indeterminado, porque cuentan con los elementos para hacerlo. Entonces, sí, este, pues hay que ser muy cuidadosos, porque a veces se tienen eh, políticas que pues no, no, no vienen de ninguna manera a, este, a ser reales. Y, 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 son, y, de, y, y fíjense qué interesante. Muchas veces los patrones creen estar protegidos por esto y los trabajadores creen que no tienen derechos este, y, y los dos están equivocados. Ambos, el, el patrón no se protege por estos esquemas que son ilegales uh-huh. y los trabajadores sí están protegidos por la ley. Ok, perfecto. También me preguntaban, hace rato lo vi, ¿Qué? me decía, un, un creo que Iván eh, decía que eh, eh, han cotizado con IMSS, han cotizado con ISTE, que qué va a pasar con todas esas semanas. Y me pareció una pregunta interesante porque... Así es. O sea, hoy en México existe la portabilidad. Entonces, un colaborador que haya cotizado con IMSS y después haya cotizado en ISTE, puede unir sus semanas para alcanzar una pensión mayor en el esquema de de IMSS. Eh, Aquí lo importante, y quiero ser muy clara porque se presta a muchas dudas, es que el que, el, el que en el tiempo que haya cotizado en el ISTE tiene que haber sido del 2007 para acá. Y la segunda, que haya elegido el régimen de cuentas individuales para que se puedan sumar las semanas. Y eso es sensacional porque crecen las pensiones de manera importante. Ok, voy a
4: hacer una pausa rapidísimo. Sí. Regresando, hacemos... Un par de preguntas okay, más okay. para que puedas dar chance a nuestros invitados que tenemos durante <risa> todo el día. Okay. Está at- atascado el Twitter, okay, tía okay, Yoya. Okay, Eso sí, arroben a la tía Yoya. Tu Twitter es eh, es, es, es Sánchez Arellán cero. Sánchez Arellán, Arellán 0. Cero Cuentavientes.
1: El y cero en que Facebook simula la. O. También. Así es. Y en Facebook estamos en Sánchez Arellano Abogados y este estamos iniciando LinkedIn en LinkedIn. Gloria Arellano Bernal. Perfecto.
5: Este,
1: apóyenos porque no tenemos a nadie. Estamos iniciando hoy. Increíble.
4: Vamos a, <risa> vamos a hacer una pausa Cuentavientes. sigue la tía Yoyo aquí con nosotros resolviendo todas sus dudas. 10:55, no se vayan. <risa>
0: To you. Primer lugar, primer lugar, primer lugar en México, séptimo lugar, séptimo lugar. A nivel mundial, séptimo lugar a nivel mundial, harta de baile en Spotify, Spotify, el podcast, el podcast el más escuchado en México y en el mundo. Dale click y escúchanos. Escucha todos los días. A cualquier hora, en cualquier lugar. de baile, en Spotify, en Spotify. Estamos en donde estés. Estamos en donde estés. En donde estés. Ay, Dios, Oye, espérame,
4: espérame, Entrante.
2: ¿qué está pasando? Ay, ¿Qué está pasando? Ay, Dios, ¿Qué, está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Bueno? ¿Qué están haciendo
4: en mi ausencia? ¡Marta! ¡Bravo! Te voy a decir cómo nos sentimos. ¿Estás escuchando atenta? ¿Me oyes?
2: Súper atenta. ¿Me oyes?
4: Ok, haz de cuenta. Haz de cuenta que te bajaste, estamos en medio del océano en un barcote, ¿no? Entonces Marta Marta se baja a una balsita porque va a ir por víveres. Ajá. Pues nosotros nos quedamos en el barco haciendo fiesta, haciendo fiesta, exactamente. Entonces ahí vamos a ah, alcanzarla,
2: alcanzarla. ¿Cómo estás? Cuidé y se arrancaron, y me descuidé y se arrancaron en el barco.
4: No sabes, <risa> no sabes qué cosas han sucedido el día de hoy. Oye, estás nerviosa,
2: estás
4: nerviosa, ¿Cómo nerviosos. Nosotros, ¿Nosotros? <risa> no tú, tú por, por lo que vas a recibir al ratito. Por el galardón. Ah, lo que
2: pasa es que la razón por la cual hoy no estoy en radio, Cuentavientes, es porque literal tengo que estar lista a las doce y media en un meet and greet en el evento de la Academia Latina de Grabación del Grammy Latino. Ajá. Este, y esta mañana estoy tratando de ver cómo salgo adelante. Vicente me está maquillando, Gerardo, ya no sé, y no. Para ir digna y representarlos como ustedes se merecen, cuenta
4: bien. A ver, dinos, ¿cómo va a ser? cómo va, qué, ¿Qué es lo que va a suceder? Ahorita, a las doce y media, es el meet and greet. Exacto. ¿Como una conferencia es, es de una prensa? Comida,
2: es una comida, ajá, es una, con prensa y es una comida. Eh, pues con las cinco mujeres eh, reconocidas este año por la Academia Latina de la Grabación con el reconocimiento Ladies of Entertainment que se le da a las mujeres que han sido sobresalientes en el mundo del entretenimiento y las artes y por eso está Tatiana Bilbao eh, que es arquitecta, está Sumaya Slim que es filántropa y empresaria está Alondra de la Parra que es directora de orquesta, está Joy eh, que es cantante y bueno su chiquita, su servidora.
4: (ríe) Su servilleta. Y
2: entonces, hoy nos entregan este reconocimiento que la verdad es que es es un honor y un orgullo recibirlo porque nos da más oportunidad de inspirar a las nuevas generaciones, a todas ustedes chicas, para que abran más brecha eh, a las que siguen y se atrevan a hacer lo que sea que quieran hacer de su vida. Entonces, estoy muy contenta, Eh, ya tengo claro en mi mente el speech que voy a dar, es dedicado también a ustedes y oh. ya me escucharán. ¡Bravo! lo compartiré oh, después de que lo haya dado, después de que reciba yo el premio.
4: Ajá. ¿Pero ya lo escribiste? Anoche lo escribí a la una de la mañana. Ah, súper bien. Muy bien.
2: Entonces,
4: ya se los compartiré en su momento. ¿Pero cuál es la sensación ahorita? O sea, ¿estás nerviosita o qué? O sea, por favor, di algo.
2: Emocionada, la verdad es que sí estoy emocionada, les soy muy sincera eh, Pues imagínense que, es que no quiero decirles nada más porque todo eso está en mi speech Ah, ok, ok,
4: esperar. ok Porque Entonces, tiene sí, que ver mucho,
2: como porque tiene que ver mucho con mi historia Ok Pero solo pasa? quiero decirles que en ese speech están todos ustedes
4: Ay, qué bonito No vayas ¿Eh? a llorar porque se te va a
5: correr no. el maquillaje
2: no, 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 no puedo llorar. Y aparte, lo peor de todo es que ayer que lo escribí me dieron ganas de llorar. Ay, pues pero entonces sí no vas a llorar.
5: Marta, te amamos. Te ya amamos, admiramos. te amamos. Felicidades. Les
2: mando besos, mi chiquito. Ay, tu ay,
5: equipo ay,
4: tu ay, te ay, equipo ay, que fregón. <risas> ¿Qué? Vámonos, Vámonos de fiesta. fiesta.
2: Vámonos a brindar. Vámonos a brindar. Oigan, pero yo sí tengo cositas que decir. Fíjense que ayer en la noche Ajá. estuve en un evento en el Auditorio Nacional lanzando... La nueva campaña viaja... ¿Qué tal? Grupo Posadas. Uh-huh. Eh, y ya saben que la imagen de la campaña es Ser Castillo, ya estuvimos en la Auditorio Nacional con eh, más de 8.000 mil hoteleros, agencias de viajes, eh, turoperadores, consorcios, lanzando esta campaña, y me parece que es algo que debo de compartir con todos ustedes porque les conviene muy cañón. Todos los años resulta ser que hoteles Live Aqua, Gran Fiesta Americana el Fiesta Americana, pero ese no quiero que me falte ninguno. Eh, The Explorian, eh, el Fiesta In, el Gama, el One, eh, hacen una promoción increíble. Uh-huh. Y esta promoción siempre lleva ese nombre, Viaja. Y básicamente es que eh, por hospedarte en estos hoteles, ganas noches gratis, membresías de Fiesta Americana Vacation Club, puedes ganar boletos de avión, millones de puntos Fiesta Rewards, y aparte están regalando autos, Audi 2019 entonces fíjense bien lo que les voy a contar si ustedes entran ahorita a viaja viajaconviaja.com ahorita tienen una promoción que se termina el sábado van a encontrar descuentos en destinos de ciudad y de playa del 50% o sea literal eh, Cozumel en vez de tres mil y pico mil cuatrocientos eh, pesos la noche eh, cuartos de quinientos pesos, o sea, todos todos los cuartos sin restricciones, sin letras chiquitas entre quiñuelas, ahorita en todos estos hoteles de Grupo Posadas están cincuenta por ciento de descuento, entonces aprovechenlo para la vacación del verano para el otoño, para el invierno porque aplica para todo el año es viajaconviaja.com Ahí lo pueden hacer eh, la reservación la reservación cero eh, mencionan el código viaje 50 y ya se los dan qué tal
4: increíble increíble Marta muy bien para que todos aprovechen exactamente cuenta bien ustedes ya escucharon oye te queremos eh, ah, no, tengo que decir... ah, Oh, te, ya nuestros pichicito no los no los cortas a ver qué
2: eh, de, 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 u, otra cosa qué a ver para todos los que nunca se han puesto a pensar qué va a pasar cuando no estén.
0: Ah,
4: eh, sí, sí,
2: para es los que sí aman a su familia y dicen, yo no los quiero dejar el problemado. O peor aún, ¿con qué dinero van a pagar mis servicios funerarios cuando yo me muera? Uh-huh. Eh, ya saben que somos muy amigos de Funerarias Galloso y hemos hecho muchas cosas juntos. Y lo, son servicios funerarios pensados a futuro, con una cobertura total, precios muy accesibles, planes a la medida... Son 100% transferibles, o sea, que si alguien de tu familia lo llega a necesitar antes que tú, te lo puedes pasar. Y otra de las ventajas es que cuando contratas uno de estos planes, puedes ahorrar hasta el 50% en comparación con un servicio funerario que de repente es de emergencia, de chale, pues hay que ir a contratar ahorita el servicio. Te va a salir 50% más barato si lo haces ahorita, en claro. futuro. Y ahorita hay una superventa de previsión galloso. Empezó el 19 de junio y termina el 23 de junio. Y tienen 65% de descuento en planes integrales de previsión funeraria. Tienen 30% de descuento en pagos de contado. 20% de descuento en pagos a meses sin intereses. Y tienen hasta 36 mensualidades sin intereses con tarjetas bancarias. Muy bien. ¿Les digo algo? ¿Qué? A veces es algo de lo que uno nunca quiere hablar. Nunca quieres ni pensar en eso, pero es un gran regalo para tu familia el día que te vas. De acuerdo. Entonces ahí les va el teléfono: es 01800calloso o calloso con doble s.com.
4: ¿Eh? Muy Ahora bien. Ahora sí, ¿qué me quieren decir? Nada, que compartimos tu felicidad, tu alegría. Es un privilegio y un placer producir este programa para ti. Todos los que estamos aquí, Marta, aunque de pronto nos ves con cierto recelo, de verdad te amamos, es increíble compartir estos premios, estos reconocimientos, porque a nosotros nos hacen igual de grandes, estamos en el mismo camino contigo Marta, no estás sola y no lo digo de broma, de verdad, te amamos, no sabes de qué manera, y es de verdad muy inspirador lo que va a suceder hoy, hoy va a ser un gran día. Yo les
2: quiero, y yo les quiero decir una cosa, a ustedes que están conmigo todos los días, a ti Rebeca, que aparte de ser gran amiga, casi hermana, la productora y la creadora de todas las locuras que hacemos para los demás, no saben la alegría que tengo de que estén a mi lado, de que se reten todos los días, de que no tengan miedo a las horas extras, a trabajar durísimo, pero por sobre todas las cosas, por la gran vocación que tienen todos ustedes, todo el equipo de MMKG, por servir a los demás, junto conmigo. Yo soy el resultado de ustedes, de ustedes que trabajan a mi lado, pero también de todos ustedes que me escuchan todos los días, y... No tengo más que agradecer a toda la gente que ha pasado por mi vida, la que me ha ayudado, la que no me ha ayudado, la que me ha retado, la que me ha empujado, la que me ha metido el pie, pero también la que ha hecho todo por ser un apoyo en mi vida, porque gracias a todos y cada uno de ellos, yo soy hoy la mujer que soy. Muchas gracias.
4: Vamos a estar pendientes de todo lo que suceda el resto del día. Hasta que tengas en tus manos ese reconocimiento. Te queremos mucho.
0: Nos vemos mañana.
4: Nos vemos mañana. Beso. Bye,
0: dientes. Bye. Marta de Baile, en vivo, por W Radio.
4: Once de la mañana, con 37 minutos. Seguimos en Franca Plática con nuestra querida Mercedes Acosta, que es miembro de Nemo Watcher Todo. A ver... Quiero práctica de cabecera de este programa y al servicio claro. de todos los cuentavientes que nos escuchan y de los no cuentavientes y de los cuentavientes y de closet. que lo necesiten. Exactamente. Práctica. A sus órdenes, señora. Bueno. Nos quedamos en mi teoría.
3: Exactamente. ¿no? Y sí es cierta, pero quiero explicarte por qué. Ok. Probablemente el que nos vayamos a anatomía básica y sencilla, por supuesto, nos va a ayudar a entender por qué yo le digo el buen samaritano, ¿no? O sea, una pierna duele, entonces no quiere apoyar. Aunque tú quieras, hay momentos en que el dolor no te deja, la fuerza no está. O sea, el cuerpo siempre se va a defender. Entonces empieza la otra a trabajar de más, que le vamos a llamar el buen samaritano. Y después de hacer tanto esfuerzo que no necesariamente empieza con dolor, empieza a lastimarse más, empieza a degenerarse más. Y muchas veces termina siendo la más lastimada. No en todos los casos, pero sí es muy común que el buen samaritano se lastime más. Uh-huh. Entonces, te late que vayamos a anatomía. Vamos, ¿Cómo Mira. está conformada la rodilla. La rodilla, sí, en esencia está formada por cuatro huesos Tibia, peroné, fémur y rótula Ok, okay? Entonces, esos huesos son huesos largos excepto la rótula Cuando yo digo que okay, el fémur, la parte de abajo forma la rodilla Y la parte de arriba forma la cadera Ah, claro En Ajá. donde? En la articulación coxofemoral O sea, en la unión de la pelvis, que es el hueso enorme que tenemos como a la altura La cadera, pero para que sepan, es donde está la chaparrera Ajá. Okay? No es espalda baja, es donde está la chaparrera y la, la pelvis es como el huesito que sienten alrededor del cinturón, hazte cuenta. Ah, ok. Ya, y ya, va ya, hasta ya. el Clarísimo. huesito de la pompa y hasta el pubis, ¿ok? Uh-huh. Son dos huesos enormes que parecen mariposa, pelvis derecha, pelvis izquierda. Ajá. Uh-huh. Entonces, arriba forma la cadera. Y ahora yo digo, ok, entonces quedamos que abajo, en la parte de abajo de la rodilla va tibia y peroné. Uh-huh. La tibia es la parte de arriba, forma rodilla, y en la parte de abajo, ¿Qué forma?
4: A ver, otra vez, otra vez, me la agarraste súper
3: en curva La tibia, la tibia arriba cuál es? forma la rodilla Ok, ¿Y abajo, y abajo el pie El tobillo El tobillo, okay. ok, 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 bien El peroné, que es un huesito, imagínense tal cual como un hueso grande que se llama tibia Y al lado tiene un bastoncito flaquito y que usa como tal cual como si tuviera un bracito Lo usa un poquito más abajo, uh-huh. que se llama peroné, ok El peroné arriba forma rodilla y abajo qué forma el peronea
4: abajo a. ¿Puedes repetir la pregunta, profesor? A ver, claro. otra vez. El peronea. Por cinco
3: qué? puntos, Rebeca. Ok, el peronea arriba. Arriba forma la rodilla y abajo forma. Abajo forma el pie. Tobillo. El tobillo Perdón, porque
4: digo. Es que yo todo lo que es pie, Todo lo que es to- parte de abajo es pie. Es súper Dedos. Ni,
3: ni te siento mal, Rebeca. La verdad es que. Aquí la encargada de decir las palabras, de los, esas, esos términos, soy yo, porque porque eso me dediqué. Todos los demás tienen chance de equivocarse hasta que pongan atención en esta clase. Perfecto. Ahora, si ven el tobillo, tiene dos huesitos a los lados, que se llaman maleolos y que si se pegan o algo se lastima muchísimo. Ok. Bueno, por dentro tibia, por fuera perone. ¿Ok? Entonces, eso forma como si fuera un puentecito y Ajá. eso va a apoyarse ahora sí sobre el pie. Entonces, ¿Qué va a pasar? Ajá. Cuando estamos hablando de qué posición debe tener cada una, es muy importante que lo estabilicemos con ligamentos. Entonces, a ver, si ponemos, apoyen dos puños, así como de los nudillos, como como la primera parte de los dedos y los nudillos, uno sobre el otro, ¿ok? Ahora, apoyamos uno de los codos, o sea, queda como un brazo, un antebrazo apoyado del codo hacia arriba. Queda el puño, el otro puño va encima y queda en línea recta hacia arriba. Formando la cadera, ajá, ¿ok? Bueno, formando okay, okay. formando una línea recta grande, ¿ok? Entonces, donde están los puños es tal cual la unión de la rodilla, es donde se van a unir tibia y fémur. Así de grande es la articulación, ¿ok? okay. Ajá. Ahora, ¿qué lo estabiliza? Lo van a estabilizar, hay, hay como dos montañitas que se llaman cóndilos y son como unas protuberancias en donde se van a unir los ligamentos. Ahorita se los traduzco en mortal, ¿eh? Entonces, ahí, en caras así de... <risa> sí, sí, sí. ahí lo que van a tener es como una X, que se llaman ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. Okay. Eso hace que la rodilla tenga cierta estabilidad y uno haga que no se vaya hacia adelante la rodilla y otro hace que no se vaya hacia atrás la rodilla, ¿ok? Enfrente que tenemos la rótula, que es como si fuera una ficha que no permite que la rodilla se estire más de la cuenta. Hacia atrás se puede doblar hasta tocar hueso con hueso casi, bueno, o, o muslo con, con pie... Pero por delante no se puede estirar más porque entonces tendríamos una lesión. Que en la radiografía es, es como ese huesito que se ve que está ahí bailando Exacto, enfrente de la Exacto, Como radio. una ficha. Exacto. Ajá. Casi, casi. No es redonda, pero se parece. ¿Ok? Entonces, cuando estamos moviendo la rodilla y todo, la estabilidad, ¿quién se la va a dar? Los ligamentos. O sea, es como si pusieran dos huesos, que son pues dos estructuras, dos, dos tubos, dos palos, y lo pegaran con diurex, que son los ligamentos, ¿okay? ¿ok? Los ligamentos tienen cierta resistencia, cierta elasticidad, pero no son tan elásticos como otras estructuras, ¿ok? En medio de fémur y tibia, que tenemos? Los meniscos, los famosos, ¿ok? Entonces, eso va a distribuir el peso. Se los voy a traducir. En medio de esos dos puños hay dos colchoncitos y lo pegan dos diurex, que se llaman ligamentos cruzados, ¿ok? A los lados... Para estabilizarlo y que no baile la rodilla, tenemos los ligamentos colaterales. Por dentro colateral medial
5: y por fuera colateral lateral. ¿Ok? Oye, pero esa, esa lesión. Yo que juego a fútbol, siempre es a la que más le tengo miedo. ¿Al ligamento cruzado ah, anterior? Exactamente. Uh-huh. ¿Es muy delicado o.? Lo que pasa, pasa es que. Cuando tú rompes un
3: ligamento, o sea, generalmente vas a acabar con el ortopedista y vas a acabar en cirugía. ¿Por qué? Porque se rompió ese diurex. O sea, lo despegaste y tienen que entrar y coserlo. O sea, ese es así. O sea, lo estoy simplificando, es mucho más complejo, pero lo estoy simplificando. Ajá. Pero, ¿cómo son las lesiones del futbolista? Generalmente tienes la pierna apoyada, hay una fuerza externa, sí. probablemente alguien pega, pero tú con el hecho de girar y hacer un, un una. Fuerza y una rotación y, y, y probablemente te caíste en el Inter o alguien pateó o lo que sea, eso pam, revienta esa liga que te estaba defendiendo que la rodilla no se sobreextendiera, que es el ligamento cruzado anterior.
5: ¿Me expliqué? Sí, pero ¿por qué? Bueno, yo he escuchado que luego se atienden los mejores, con los mejores doctores, y hay personas que no quedan bien o que ya... No sé si, ¿cómo decirles Si pega bien el ligamento o si...
3: Mira, no sé. ese, es un, ese es un gran tema. Y es una parte que sí quiero tocar... Que muchas veces es como... Ok, es que yo ya me la lesioné, ¿no? Hasta un chiste ahí, ¿no? Yo iba a ser licenciado, uh-huh. pero me lastimé los el día. Cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, como ya se lastimó, entonces ya te quedas con el Ah, como ya se lastimó, queda lastimada. Entonces, eso no es lo correcto. Cuando hay una buena cirugía y cuando sobre todo... O sea, siempre una, una buena cirugía, que por supuesto no hago yo, que por supuesto es el ortopedista. Cuando hacen una buena cirugía también tenemos que incluir un factor. Yo no soy experta en cirugías de rodilla, eh nada más quiero aclarar, si quieren luego traigo a alguien, por supuesto, pero lo que va a pasar es que también necesitan que haya una lesión de cierto tipo o un material de cierto tipo. O sea, si la rodilla está súper lastimada, súper degenerada, súper todo, va a tener menos o peor pronóstico, un pronóstico más pobre que una rodilla que siempre ha tenido mantenimiento, que tiene en general buena lubricación. Bueno, este sí, bien las estructuras, que lubrica bien y que todo. Entonces, Todo va a depender como de ciertos factores para que la cirugía sea un éxito. Pero tenemos otro punto. ¿Cuántas personas siguen completamente la rehabilitación? Porque muchas veces como ya no me duele, ya lo pude hacer, ya no tuve tiempo, en el trabajo no me dejaron salir, no sé qué. Y entonces se truncan las rehabilitaciones. Las rehabilitaciones generalmente postquirúrgicas las hace el fisioterapeuta, para que sepan que tampoco soy yo. <risa> Pero bueno, yo aquí estoy para solucionar sus dudas. Y todas esas cosas igual cuando llegan al consultorio también les digo, a ver, mira, a ver, te recomiendo a estos fisioterapeutas, te recomiendo a estos ortopedistas porque son expertos en esto, lo que sea, ¿no? Pero sí es muy importante que den un seguimiento completo. Ahora, si la rodilla no queda bien, aquí es donde entra el tema. Ok, la rodilla no queda bien. Lastimaste la rodilla, tendiste la rodilla. Eso dice la lógica. Uh-huh. Yo nada más digo: si quedamos que el fémur, que es la parte arriba de la rodilla, forma la cadera, de la cadera se une a la pelvis, la pelvis al sacro, o sea, uh-huh. a la columna. Ok. okay. Entonces, todo ese rompecabezas, si tú lo empiezas a aflojar por piecitas o queda un poquito inclinada la articulación no y las todo... Otras. Exacto, si estoy inclinando una parte de la rodilla o las estoy haciendo, a ver si le suenan los términos, genuvar o genuvalgo, que es como rodillas de charrito o rodillas en X, todo eso inclina, exacto, inclina la, los, las otras articulaciones. Entonces, inclina o cadera, inclina rodilla, perdón. Inclina tobillo o inclina los dos Entonces de una lesión de rodilla Ahora vas teniendo una irritación de cadera Que empieza en dolor de cadera O a lo mejor no lo notas pero no se cura la rodilla Tienes más tendencia Ahora a un esguince de tobillo O si sabes que es que se me cansa el tobillo ¿no? o más tendencia a periostitis este, en la parte tibial, que es la parte de adelante, que los corredores seguro saben de lo que les estoy hablando, que es un dolor infernal. Entonces, toda esa parte es justamente lo que, ven, lo que vengo a desmenuzar. O sea, ¿por qué de una lesión que atendí, controlé con los mejores, todo, no se ha curado? Porque queremos independizar las articulaciones. O sea, queremos independizar que ya atendí la rodilla, ya debe estar bien todo. Uh-huh. Ok, siempre y cuando, además de que las articulaciones quedaron perfectas arriba en la articulación que estamos buscando y abajo también qué músculos están trabajando. Porque a ver, cuando ustedes no trabajan unos músculos, ahorita lo platicaba fuera del aire. Yo me rompí el dedo del pie, me acaban de quitar sí. toda la bota y todo y tengo que rehabilitar ciertos músculos y ciertos ligamentos porque el cuerpo, bueno, tendón y músculo, porque porque el cuerpo los desactiva entonces hay que activarlos de cierta forma la fisioterapia ayuda muchísimo para eso pero en dónde fue la fisioterapia generalmente es local y está bien pero entonces es donde entra el quiropráctico del deporte, especialista en extremidades en donde dices, oye a ver neurológicamente en qué orden están reaccionando los músculos está reaccionando bien el glúteo medio no está reaccionando bien el glúteo medio y a lo mejor se van a identificar los que hacen por ejemplo ahorita que hablábamos de, de, del ciclista que no, sé, no, 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 no recuerdo el nombre bien ¿Por qué a los, tria, los triatletas y los ciclistas empiezan con una tensión? Se llama tensor de la fascia lata o también le llaman este... Ahorita les digo el nombre. Entonces, el tensor de la fascia lata o los isquiotibiales, es lo que estoy buscando. los Toda la parte lateral. Ahorita les digo el nombre exacto que ando aquí atarantado entre
5: preguntas. <risa> Oye, pero... Espérame, espérame. No, perdón, oh, No, 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 perdón. <risa> es que si se me va a ir la onda mía. A ver. Hijo... <risa> Sí, es que estoy no. bien preocupado porque yo me lastimo mucho. Ajá. Pero entonces la rehabilitación no es no es lo mismo para alguien de 30 años, en este caso, que es deportista, que para alguien de 30 años que no hace nada y que a lo mejor iba a Totalmente, totalmente. O sea, ah, okay.
3: Y por ejemplo, voy a incluir a la explicación que les estoy dando, toda la parte de la rehabilitación tiene también que ver cuántas horas pasa sentado. Entonces no importa cuánto ejercicio no, raro, hagas. 10 <risa> Y no haces ejercicio de alto rendimiento. Ahora, cuando hacen ejercicio de alto rendimiento y además tienen una vida medio sedentaria, no es proporcional. O sea, el cuerpo no le resta, menos las horas que estuviste haciendo ejercicio, el cuerpo no le resta. Entonces, los músculos que desactivaste los tienes que activar de una forma neurológica. Entonces, esa parte hay que ver qué pasó. Entonces, si tú te estás lesionando de cierta forma, hay que ver cuál es tu mecanismo de lesión. Y a ver... No nos podemos olvidar de algo muy importante. ¿Quién le da información a toda la extremidad inferior? O sea, cadera, rodilla y tobillo, la espalda baja. O sea, el sistema nervioso viene cerebro, médula, nervios y va distribuyendo sensación, fuerza y función hasta la pierna y, punto, y puntas de los dedos. Entonces, si además de eso tienes tensión en la espalda baja o no haces el suficiente ejercicio, no hay suficiente estabilidad o el orden que les digo neurológico, que eso se cheque en consultorio y es depende de cada paciente, no está reaccionando como debería, o sea, esa cadenita de reacciones, tu cuerpo está trabajando de una forma que no es óptima, que la puede adaptar, claro, la puede adaptar, pero que no es óptima. Entonces, o lo acaba solucionando como sea, es como querer cambiar un foco y cambiar un foco y cambiar el mismo foco. Pensando que ahí está la solución. Porque el foco se llama rodilla. Entonces yo sé que es la rodilla. Y estoy duro y dale en la rodilla. Claro. Oye, ¿y si el problema es el cable? ¿Y qué tal si es el socket? Exacto. So- es el socket, soquete. Exacto. O a lo mejor claro. está llegando regular la luz. O sea, hasta donde te tengas que ir. Pero es la única sí, forma de solución hace todo el sentido, claro. Entonces, es justamente el ver. Ok, ya tendí rodilla. Ya llevé el tratamiento completo. No queda el 100. Es donde hay que entrar y ver por qué no está quedando el 100. E irnos un poquito más allá. O ver también... Que una cirugía es una forma correcta, en, en muchísimos casos, por supuesto, uh-huh. drástica, pero a veces faltan algunos detallititos milimétricos que dices, si en lugar de poner aquí la tibia, la pongo acá, va a dejar de irritar. Un ejemplo para todo esto. Nos, nunca se han despertado o han hecho algo y dicen, ay, como que me incomoda el cuello o me uh-huh. incomoda la rodilla, y al ratito no. Sí. ¿Por qué no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron?
5: Quién sabe, yo siempre, a mí me pasa y digo así como que, ay, no, ya como que ya calenté. Raúl dice es Exacto. Y
3: no achis, es que achis. calientes, es que el cuerpo está hecho para solucionarlo. Entonces, cuando entramos es cuando el cuerpo no lo acaba de solucionar. Entonces, nosotros entramos en un grado que no es cirugía, porque si sí es cirugía, es nuestra responsabilidad también mandarlos con el especialista, depende del caso con quién, pero sí es importante, o trabajar en conjunto con el ortopedista, con el neurocirujano, con quien sea, para que el paciente esté bien. Entonces, son milímetros, que eso es exactamente lo que pasa con nuestros casos. O sea, ok, tengo una irritación de espalda que ya no solo es el olor local, traigo tensión muscular, traigo todo, no está reaccionando bien y de ahí empiezo a debilitar o glúteo medio, que estamos hablando que se va a debilitar la cadera, o rodilla, o tobillo, o pie. Entonces empezamos a hacer todo un eh, círculo eh, vicioso en donde cada vez te vas lastimando más. Y eso es lo más importante, como entrar y romper. A ver, no tengo una lesión, no tuve una caída, no me operaron. Entonces, ¿cómo lo voy a solucionar? Me voy a ir a revisar. Todas las articulaciones que están alrededor y sobre todo el sistema nervioso. Entonces, eso es lo que yo más les les dejaría como mensaje. O sea, no necesariamente la lesión está donde la ven. Y si no la atienden, cada vez va a haber más consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia que menos queremos? La degeneración. Claro, totalmente. Hay muchas preguntas.
4: Igual, arroben por favor a arroba quiroprácticas. Mercedes contesta cada uno de sus mensajes y sus twitters, sus dudas, sets, sets, sets. Pero fíjate que me estoy dando cuenta de algo. Dime. Los cuentavientes, y se los voy a decir en este momento, ¿eh? así como yo y como Raúl, no vamos a, no vamos al doctor, no vamos claro. al quiropráctico. Todas las preguntas son me volteé mal y se me torció el pie. ¿Qué hago? Tomaré no sé qué pastilla Ajá. o me untaré Ajá. u otra. Est- hice un mal movimiento y de pronto la rodilla tronó. ¿Qué hago? ¿Estará bien si me unto o me to- o, no? Sí, se está va por pésimo. el diagnóstico general. Claro, y vayan no a ver. A
3: Mercedes, de verdad, se los digo, es garantía. Muchas gracias. Y sobre todo la parte, se los voy a resumir muy fácil, es como tener un coche que llevan por por empedrado, o tener un coche normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada quien es responsable de su coche, que se llama cuerpo. Entonces, está en un ruidito, en un ruidito. Entonces, lo que hacen en lugar de solucionarlo, dicen, oye, trae un ruidito en la llanta. Sube la radio. Que, ajá, sube la radio. O ponle aceite. <risa> sí. Ponle aceite, cambia de gasolina, o ponle un aditivo. Y yo digo, si es mecánico, es mecánico. O ¡Claro! sea, la rodilla es me, me duele cuando la duelo. Bueno, cuando, cuando me duele cuando la muevo, si te duele cuando lo mueves es mecánico, es un mecanismo, es una máquina que está trabajando de una forma que no debería entonces por más químico que le des, estás tapando el síntoma, perfecto, vas a lograr que se degenere porque tu cuerpo va a hacer algo para estabilizarte y se llama degeneración entonces empezamos con degeneración de rodilla y cadera, ahí es donde hay que prevenirlo entonces, tienen un coche de mantenimiento, tienen un cuerpo de mantenimiento si llegan con las piezas rotas, sin piezas y todo, va a costar más trabajo repararlo, si llegan por, por voluntad va a ser mucho más fácil que a que compliquen el caso y no se aprovechen y no se respalden en que están jóvenes. Exactamente. Mercedes está en arroba no, quiróplaticos. No, no, no,
5: no vino con las manos vacías.
4: Ah, Mercedes, ¿eh? qué vas a dar. Prótesis todos, de rodillas. <risa> <Sí.
5: risa>
4: Prótesis de rodillas para todos. Al, contrario, Al primero evitar. que conteste, el, ¿sabes? Evitarla. ¿Qué pregón sería eso? estar increíble. ¡Cerebros nuevos para todos! <risa> ¡Diez dobles! ¿Cómo no? Para sí, usted Mercedes. y para su pareja.
3: Y como no existen, no se puede. Una pregunta,
1: ¿qué tanto funcionan las cintas kinestésicas?
3: Las cintas kinesiológicas se, se inventaron por un quiropráctico japonés que es el doctor Kenzo Case y las hizo para estabilizar a sus pacientes entre consulta y consulta porque recorrían hasta ocho horas para verlo. Entonces, teca. Fueron, sí, fueron diseñadas para que neurológicamente eh, tuvieran un efecto no solo el físico que ahora se usa mucho para vendaje físico nada Ajá. más, para estabilizar los ajustes entonces, bien aplicadas, claro que pueden ser una herramienta para ayudar no son la panacea, ya vi el video, ya me lo puse no, no te preocupes, no te va a ayudar, ¿por qué? porque si estás buscando magia, la magia no existe claro pero bien claro. aplicados o sea, sí son unas, una herramienta muy buena para, para para las personas, no solo para los atletas, pero también hay otros recursos, pero ese es nada más como el complemento de no es la base de... Entonces, si solo se quieren curar con eso, está muy complicado. No, hay que ser... Sí, Exactamente. Hay que, hay que tomar
4: terapia, hay que verte, hay que ver si no hay, hay otras que ver lesiones. Qué pasa. Exactamente. Imagínate. Hay que ver qué es y es la única forma de solucionarlo. Claro. Entonces, vayan a ver a Mercedes. Les voy a dar nuevamente su Twitter, arroba quiroprácticas. El teléfono, y cuatro ya lo estamos tuiteando en la página es quiroprácticas.com exacto,
3: en y Instagram Quiroprácticas, bien, Facebook Quiroprácticas y el otro teléfono es 5273-8196 Ahora, tenemos también, bueno, ya estamos todos los días en la tarde con otro doctor, que es el doctor Vallejo, que nos logramos robar de Toluca, afortunadamente. Ah, muy bien, ya está con ustedes. Es el pool de especialistas de quiroprácticas. Exacto. Tenemos un equipo más grande, que eso es importante para poderlos recibir y darles una atención mucho más inmediata, que eso nos importa mucho sin cambiar la calidad. Exacto. No hay necesidad de vivir con dolor. Y Físico. si no funciona bien, funciona mal. Y las consecuencias llegan. O sea, eso claro. es una regla que sí se las firmo. Es así, les doy... Le, las No vengo con las manos vacías, vengo con, con una primicia. Lo que dejen, se degenera, se adapta y no necesariamente va a ser cómodo ni la van a pasar. Oh, bien. Y, y luego peor. Como decía una amiga, y luego operación, ¿eh? Ya sabes. Si eres Te
4: candidato. caes y luego operación. Sí, uh-huh. claro. ¿Sí? A veces no eres candidato y te vas a quedar con esa lesión
3: de por vida. Atiéndanse por las buenas, es como llegar al dentista a que tiene una cariz en lugar de decir, oye, oh, ya se me cayeron tres muelas, que hago? Pues ya estamos en un grado muy distinto. De acuerdo. Entonces, tense mantenimiento y sobre todo, procúrense. Muchas verdad,
4: gracias, Mercedes. Gracias
3: por este espacio y no, espero me... haber explicado un poquito que haya quedado claro y si no, los espero con sus preguntas. Virgilio Pasó, te voy a
4: repetir el teléfono para que hagas una cita con Mercedes. 55-16-28-54. Te acabo de contestar esa pregunta
3: que quedó a la mitad. Ah, ¿le contestaste? ¿Le respondiste? Una parte. Nada más es que, por, como es un movimiento repetido va, y están desactivados los músculos de cierta forma, seguramente estás generando una lesión, se llama por repetición. Pero por la bici, revisando, por el uso constante de la bici. Entonces, no es que esté mal, hay que ver qué pasa contigo. Pero luego lo platicamos con calma. Eso es. Nosotros
4: hacemos una pausa. Tere Díaz ya está aquí en la cabina de W Radio. Vamos a hablar de mis demonios y la autodestrucción. ¿Tienes demonios a veces tú? ¿Tú? Claro. ¿Tu, a veces lado, a y tu y lado A y tu lado B? No. Yo tengo un lado A fregoncísimo. Yo un lado B? Que no Te mueres. Pero ahorita vamos a platicar. Díganme, eh, cuentavientes, ¿su lado B, sus demonios? Regresando del corte con Tere Díaz. 11.58. Uh-huh.
2: Se ve, se vive y se siente como el fin del mundo. Pero no lo es. Este mes, en Revista MOA, te decimos cómo vivir, sobrevivir y salir triunfante de un divorcio. Además, ¿te sientes muy gallito porque vives cancelando planes? Tienes que parar, te vamos a contar por qué. Y ahora sí, no hay pretexto, te enseñamos a meditar sin el OM. Te va a fascinar. Mua Verano, una edición de supervivencia, bienestar y paz mental.
0: Una revista de Marta de Baile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A las 12, todo puede no pasar. A las 12 hay más que escuchar. Rompe la tarde a las 12 con Marta de Baile, solo por W Radio. 96.9
4: Agárrense. O sea, Tere Díaz entró como Darth Vader, ya sabes. Tun, 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 tun. Pónganle ese ese fondillo. Estamos con fondillo, con dije fondillo de, de fondo. Con la
6: emoción a todo. Con la emoción a
4: todo lo que da, qué impresión. Ay, Dios mío. Y cuentavientes en, sema, en bueno, no en semanas pasadas, hace un par de semanas... Y de hecho, que ayer, ayer hice catarsis, casi me puse a chillar aquí enfrente en de todos los cuentavientes, miran nada más. De la, del reality show? Es, bueno, es Exacto. Esa, ¿no? Sí, 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 claro, es un reality show. No
6: crean que estamos actuando el tema. Lo yo en mi vida viviendo. había tomado...
4: Claro, lo estamos viviendo. estamos viviendo. Entonces comencé diciendo que yo jamás había tomado terapia. Yo era, pero, súper apática a tomar terapia o cualquier tipo de curso, taller... Exactamente. Me reú, me reú, me reú. Me reuso porque, ¿sabes? O sea, cañón. Y apenas empecé a <risa>
1: Me reú.
4: <risa> o sea, así decía, no, me reú, me reú, me reú. Me reuso porque no este... qué porque... Ah, bueno, le pato Lucas. En fin, el chiste era que yo decido tomarla uh-huh. por mis miedos, por mis demonios, por toda una serie de ¿Por cosas. ¿qué no se cansa? Claro, porque sí, entonces, uno se cansa. ¿qué uno se
6: cansa y dices, "Ahora sí no le encuentro." Claro.
4: Y hay días en que uno se levanta y dice, hoy no quiero ser fuerte, me vale. No quiero ser la mujer fuerte, la luchona, la que saca a sus hijos adelante, la que está muy bien con el marido, la que, ¿sabes? Ajá. La que es, es impecable en su chamba, la que ha, eh, no sé, ha estado con, con todo... ¡Tere! Tere tomándose fotos conmigo en este momento.
1: Muy mal ya. La que ha
4: sacado a su familia adelante, es la fuerte, Superman. No, hoy no, punto, se acabó, ¿no? Y allá empieza todo este relajito.
6: Oye, esto que dices, Rebeca, es central en este tema de mis, nevo, mis demonios, mi autodestrucción. Exacto. Uno genera estrategias, y voy a decir de sobrevivencia, no porque siempre estemos en una situación de sobrevivencia, Ajá. pero nuestro estilo de resolver la vida tiene que ver con las herramientas más básicas que adquirimos para poder sortear los traumillas de la vida que todos tenemos. Ajá. Pero, y te funcionan muy bien. Y vamos a hablar de ti. A ti te han funcionado perfecto hasta antier. Y yo llevo... llevo un mes, Tere. Tampoco ah, bueno. minimices
4: el trabajo mes, que he hecho. Un mes, un mes
6: es poco... Digo, no quiero decir para tu edad, porque yo soy más grande que tú. Pero realmente tus estrategias... Es apenas, claro. Te han funcionado muchos años a decir, ante esto yo hago esto, y si se me pasa un poquito la raya, me regreso, paro... Y lo vuelvo a hacer y me calmo. Y llega un punto en que tus estrategias de sobrevivencia, que qué voy a decir, el paranoide es súper suspicaz y está viendo y adelantando y viendo que le dicen... El medio victimesco, llora un poco, se tira el drama y entonces se acomodan las cosas. Uh-huh. El obsesivo, acomoda además, trabaja además, hace de más, limpia además, se acomodan las cosas. Eh, el adicto. El adicto le sube tres rayas al, uh-huh. que, al chupe o a lo que sea y luego se calma. Pero llega un punto en que ya la estrategia es como una... Antes me servía un advil, ya ya llevo dos, uh-huh. ya llevó tres y ya no se me quitó el dolor de cabeza. Entonces es que tu estrategia de sobrevivencia, que te permitió estar donde estás, lograr lo que lograste, tener las relaciones que tienes, tu trabajo, etcétera, Ajá. se agotó y ya te está llevando a que el paranoide, por decirlo de alguna manera, ya están tan suspicaz que ya... Sabes que su pareja ya no la soporta, claro, ¿no? porque claro. ya lo persigue, él se mete al celular. El que limpia ya no deja que nadie se siente porque le van a ensuciar.
0: Uh-huh.
6: El chillón simplemente todo el tiempo es una víctima, en donde que drama, porque a mí nadie me hace caso. Entonces, cuando se agota tu estrategia de sobrevivencia, es cuando tienes que desafiar tu propia estructura de carácter, claro, que sea adictiva, que sea obsesiva, que sea histriónica, no llamo la atención, soy el centro y todo el mundo me pela y entonces ya me calmo, uh-huh. la que sea. Y creo que cuando llegas a ese punto, Rebeca, uh-huh. es porque tus demonios que pudiste calmar con esas técnicas, hoy ya se desataron y no te funciona la misma técnica para un problema que antes resolvías de una manera. Entonces, yo siempre digo, es como querer abrir una puerta con la misma llave, pero ya esa llave no es. Claro. Entonces, estás jodiendo la puerta, fregando la llave, torciéndote la mano, y no vas a abrirla, porque tienes que moverte el lugar y buscar otra puerta, otra ventana, o sentarte. Claro. ¿Sí me explico? Y yo lo compartí porque
4: habían muchos cuentavientes, ¿Que están un poco para la... inspirar, claro, y para que sí se atrevan a dar ese paso. Muchas veces no nos atrevemos a confrontarnos. Sí, por... la primera vez que me escucho decirme a mí cosas. Exacto. Porque, ok, se lo estás diciendo a tu terapeuta, pero decírtelas, escuchártelas, cómo, se le, cómo te la está diciendo y que te acompañen en ese proceso es invaluable. Pero bueno, entrando al tema, mi querida Tere Díaz, Aquí la estoy. autodestrucción. Y salió a partir de una frase que encontré cuentavientes escuchen y tuiteala la voy a tratar de traducir literal la peor parte o sea eh, así así va así va Tere la frase la frase ok y tú me dices esta frase por ahí ahorita busca la ver de quién es pero me dejó en shock y viene al caso con este tema la peor parte de todo lo que sea autodestructivo es que es muy íntimo tú te te acercas tanto, eres tan cercano con tus adicciones o tus enfermedades, que dejarlas es como matar esa parte que te hacía sobrevivir, ¿sabes? Es lo que... es, eh, es lo que dije. O sea, Exactamente. Entiende la magnitud del rollo, o sea, estás matando una parte que te enseñó a sobrevivir.
6: Exacto. Esa enfermedad, esa adicción, esa obsesión... A tolerar, a soportar, a manejar, a traspasar ciertas situaciones. Exactamente. Y es un desafío a tu estructura de carácter. Que voy a decir algo, no va a cambiar tanto, no vas a ser otra persona, pero la manera de usarla ya no te sirve. La manera de usarla ya no te sirve. Y agrego algo, si la cambias, te sientes que caes. Por eso es una crisis, Rebeca. Porque antes medio le sabías cómo y te resultaba con ciertos costos, con cierto cansancio, pero cuando ya no te funciona y tienes que hacer algo que de verdad es un salto al vacío entras en crisis porque la diferencia entre un problema y una crisis es que el problema dices esto está muy cañón pero voy a hacer esto, esto y esto y mañana va a pasar medio esto y pregunto a tal y va a salir o sea estoy en un problema pero tengo las líneas de solución la crisis es cuando tus líneas de solución ya no te resuelven y en terapia decimos si tienes que hacer un cambio de segundo orden que es yo ya moví todo el cuarto ya puse la camaquilla aquí quité allá moví los cuadros Lo pinté en vez de verde-azul, pero ¿qué crees? Este cuarto así ya no me sirve. Tengo que tirar algunos muros y a lo mejor hasta cambiarme de cuarto. Y ahí es donde entras en la crisis de la que nos estás compartiendo. O sea, todos tenemos demonios, Tere. Todos Todos tenemos demonios que ciertas circunstancias, Hay dos factores que yo creo que los detonan de una manera crítica y mucho en la mitad de la vida. Que tienen que ver con... eh, el desafío ya me cansé o sea nuestro no así como dices yo antes corría tantos kilómetros y no me dolían las rodillas uh-huh, uh-huh. y dices ahorita por qué si eso me funcionaba porque nuestro sistema nervioso Rebeca nuestro uh-huh. nuestro cerebro nuestro todo sí, sistema sí, sí. nervioso central y periférico ya tiene un desgaste entonces ya no aguanta el tipo de estrés el tipo de adrenalina, el ya no lo tolera igual. Entonces es como, si antes un Advil te servía, ya no te funciona, porque hay un desgaste con la edad en donde se agota esa estrategia, se agota incluso ese mecanismo de defensa. Y ahí es donde haces el brinco de, o reestructuro el cuarto de otra manera, que me implica cosas incluso que no quisiera yo hacer. Porque no van conmigo, porque la gente no me identifica con eso, porque yo lo logré haciendo esto... Entonces, hay un desgaste con el paso del tiempo físico que ya no te permite seguir haciendo lo mismo y tener los mismos resultados. Entonces, ¿cuándo te llega eso? ¿Y cuándo tienes que hacer este cambio de estructura que te lleva a una forma diferente de vida? ...pues tiene que ver con muchos factores... ...con lo que pasa a tu alrededor... ...y con que la estrategia se te agotó... Claro. ...y al final es una invitación al crecimiento... ...pero sí te implica un cambio importante... ...perfecto, vamos a hacer una
4: pausa... ...cuentavientes, compártenos su pensar y su sentir... ...a mí sí me gustaría saber... ...y a ti también yo creo Tere... ...que nos digan los cuentavientes... ...qué demonios tienen... Sí. ...en qué sienten que se
6: autodestruyen... Sí. ¿En ...qué será, alguna adicción... ...miedos... ¿Alguna? ...creencias... Uh-huh. Tipo. ...algunas relaciones... Este... Ábranse de verdad, ¿eh? La manera de comer. Desde soy alcohólico hasta soy adicto sí, al amor. Sí, hasta.
4: sí. Vámonos, arránquense. 12.25, Televías Díaz al volver. Gracias.
0: Marta de Baile en W. Entra a Entra checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile, on the go. Marta de baile. de baile. Solo por WW Radio 96.9. Estamos de vuelta.
4: 12 del día con 38 minutos. Ya rompió la tarde, Tere Ay,
6: santo de los santos con nuestros hay muchísimos
4: Hay muchísimos. Hay eh, harto diablo ex, por ahí, sí, ¿verdad? Hay harto
6: diablo. Somos hartos. Sí, todo. No, yo más pero bien juntos diría, lo lograremos, Rebeca, compañeros. todos tenemos algún demonio que sí, de por pronto supuesto, hace pero, más de la suya. Puta, pero claro.
4: hay no, unos siempre. Que nos, hay veces que, que nos están... la
6: jalamos, hija. Hay veces que están como tranquilitos, pero cuando se detonan, se detonan. Totalmente. Mi demonio personal nos dice aquí una cuenta bien
4: No vamos a revelar los nombres para... No. <coughs> Ni es necesario. Perdón. Mi demonio personal es la ansiedad como cierto miedo a la incertidumbre que todos tenemos, uh-huh. eh, creo que he trabajado un poco en, con ella. Hay que aprender a ver y dominar nuestros demonios y al mismo tiempo aceptar
6: que son parte del humano. Doscientos por ciento. Es que creemos que Ajá, no o sea, lo deberíamos de sentir. Claro. ¿Puedo decir algo rápido de la ansiedad o te no, quieres sí, no, echar No, no, más? no, adelante, adelante. Fíjate que ahorita que, que, que estábamos comentando aquí nosotras y Jimena decía algo de la tristeza de la película intensamente, particularmente la ansiedad, te voy a decir algo. La gente que es muy ansiosa, yo... Cuando puedes sentir el sentimiento que está detrás de la ansiedad, que puede ser miedo, tristeza, enojo. La ansiedad es como como una contención para no sentir el sentimiento que está ahí. Cuando puedes sentir la tristeza, el miedo, él no entiendo nada, él van a pensar que soy tal, él me van a correr. Y lo puedes contener, se disipa. Cómo uh-huh. lo explico, que es mucho lo que habla ahora el mindfulness. Cuando tú puedes contactar el verdadero sentimiento, baja la ansiedad. Sí. Baja ese estado permanente que te lleva a comer, a jugar, a beber, a trabajar de más, a tener sexo en exceso y que te desconecta. Porque cuando realmente sientes, aunque sientas a veces feo... Uh-huh te permite también sentir placer más fácilmente y no tener que estar desconectado. El mayor eh, precipitador de la ansiedad es la desconexión. Y cuando conectas el sentimiento al cual le tenemos pavor, porque sentimos que es malo, que nos vamos a debilitar, que van a decir que, 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 que exagerados, lo que sea que pase, siempre te permite conectarte más y bajar esa defensa. Todos los demonios... Rebeca, son defensas uh-huh. para no sentir lo que está detrás. Sí, claro, es lo, lo que sientes, pero es que lo que sientes, como lo construiste para, a lo mejor poníamos el ejemplo, de niño, si no te hacías el enfermo, voy a pensar en uno hipocondríaco, te pegaban, voy a poner un. Ex, un sí, o te decían sí, sí. que qué fea, o te decían. o te corrían y te amenazaban. De niño, haces una estrategia sin pensar para evitar algo que sí es como vivir la muerte. O sea, que un papá, yo te puedo contar casos de papás que si no hacían ciertas cosas, los bajaban en la carretera, los dejaban en el, la orilla de la carretera uh-huh. y ahí cinco minutos para que aprenda. Tú sabes lo que es un niño no, de casi. siete años, aunque lo estés cuidando, que lo dejas solo cinco minutos en una orilla de una carretera. O sea, sí pasaban cosas que eran la muerte. Entonces, si me hago el enfermo, no me van a bajarte. exactamente Si me hago el que... Eh, el tengo dormido, el muertito, el, el, el... Claro. Porque evitas algo que es la muerte. ¿Qué pasa? Que de grande tienes la misma sensación de que te vas a morir si tocas eso, pero ya no eres ese niño que no tiene nada que hacer. Pero evitas de la misma manera llegar a ese punto que es sentir el miedo, el enojo. Porque tu mundo parece que, que se te va a desru- derrumbar. Porque aquí hay dos cosas, Rebeca. Uh-huh. Tienes que hacer cambios externos. Sí hay que hacer cambios externos. Sí. Además de hacer el manejo emocional. De o sea, no puedes solamente para disipar estos nebo- ne- demonios que te llevan al miedo, a la culpa, a procrastinar, a beber, a... tu Sí tienes que hacer cambios externos, porque tu estructura de car- carácter no cambia tanto, pero también un manejo emocional. De acuerdo. Entonces, llega un punto en que como se agotan, vas a tener que trabajar con igual trabajo menos y sí, a lo mejor no me dan el bono en nada. ¿eh? Claro. Y además voy a tolerar ese miedo de qué pasa, que digan que yo trabajo menos y estar con el dolor, con el enojo, con la culpa, para que se disipe. La ansiedad lo único que hace es que, como como hoy express, lo aumenta, lo aumenta, lo aumenta, lo aumenta. Entonces tienes que tomar más, tienes que jugar más, tienes que hacer todo lo que hacías que antes te funcionaba más. Entonces, la estrategia es doble. ¿Qué cambio externo hago y qué cambio interno interno hago? ¿Y el interno qué crees? Muchas veces no es, te voy a distraerme. No, es de, voy a sentirlo. No, claro, no es de distracción, ¿eh? Voy a sentir el miedo. Ajá. Estar en tu
4: emoción. Voy voy a a respirar
6: el enojo. Ajá. Tú quédate un día enojada con alguien, 10 minutos... Respirando el enojo y sintiendo la rabia que dices, me encierro como el hombre lobo porque mato a alguien. O sea, me encierro porque lo que no puedo hacer es actuarlo. Y generalmente lo actuamos haciendo todos los demonios de los que dices para no matar a alguien. Sí, totalmente. O para no sentirme un pendejo. Claro. Entonces, si me quedo conteniendo la rabia y la respiro, o el miedo, o la culpa, o la envidia, empieza como, ¿cómo te diré? Como a a desintegrarse, llega un momento en que empieza a bajar y a lo mejor, externamente, requieres una acción, que es ponerle el límite a alguien, es pedirle ayuda a alguien, uh-huh. es decir, fui yo, o sea, hacer algo distinto al mismo tiempo que contengo el sentimiento. ¿Te hace sentido?
4: Sí, me hace sentido totalmente. Y aquí ahorita que estoy releyendo todos los cuentavientes, pues sí, parte de todo lo que estás diciendo es este, este gran vacío y estos grandes miedos que de pronto... No sabes cómo llenar y, los, y tu demonio está ahí.
6: Pero pero el miedo, Rebeca, es como que te va a pasar algo terrible. Que cuando lo dices o lo haces, se te das cuenta que se desvanece. No sé si te ha pasado que le dices a alguien que crees tal cosa. Y el otro dice, chin, pero no, no ni se murió, ni te dejó de querer. Uh-huh. Ni... O sea, es tan grande, se hace mucho más grande porque lo tienes adentro que cuando lo abres, lo exter- digo, no hay que, como yo digo, hay que ser sincero pero sensato, Ajá. saber a quién, cuándo, cómo y dónde. Pero sí se disipa, para mí la palabra es se disipa, pierde fuerza, se atenúa. A ver, si yo te hiciera este experimento ahorita, podemos hacerlo. Sí, lo hacemos ustedes bueno. con todo gusto. ¿Cuál es tu es casa? <risa> Venga. ¿Cuál es el sentimiento que te domina hoy y te perturba? Vergüenza. Una vergüenza. ¿De vergüenza qué color es? y tristeza. Ajá. La vergüenza ¿Quién es...
4: le gana? ¿La vergüenza a la tristeza o la
6: tristeza a la vergüenza? No, la
4: tristeza. Ajá. Uh-huh. Le gana. A la, tri- a la vergüenza.
6: La vergüenza. Ok. ¿De qué color es la tristeza? La tristeza es como azulita. Ajá. Uh-huh. ¿Y dónde la traes? ¿Dónde está? Aquí, si la físicamente, ¿dónde la traes? En,
4: en el corazón. Ajá. Uh-huh.
6: A ver, si le empiezas a respirar
4: un poco... Ajá. Uh-huh. Ya, Tere, vamos a llorar otra vez. ¿Lloraste okay. aquí?
6: Cállate, Jimena, tú qué sabes. Nadie me manda. A ver, si la, ris- si la tristeza. Háganlo con nosotros, cuenta bien. Si la tristeza, por favor. el miedo, la respiras, literal. O sea, Ajá. juega con ella y muévela adentro, que se mueva un poco adentro de tu corazón, que se mueva, que, que entra y salga. O sea, que la sientes que con la respiración, como que la ropas y la mueves adentro de ti, Ajá. literalmente literalmente Y si lloras, yo sigo hablando, no pasa nada. Sí, bien. O sea, la respiras, sientes que la puedes con la respiración. Cierra tus ojos. Neto. Sí, 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 los tengo cerrados. Cuenta bien, te Respira. hagan este ejercicio con nosotros, por favor. Tú también, Jimena, órale. Respírala, o sea, la estás ¿Qué poniendo. Es la falta que te hace. Venga. La estás respirando y puedes moverla un poquito. Está a la mejor agarrada de tu corazón, así como con sus garritas azules. Y las garritas son azul marino y ella mm. es como más volátil respírala y así como que suelte sus garritas que la suelte, que la suelte y que se empiece como a aflojar porque tú la vas a cuidar no la vas a expulsar, no la vas a tapar no te vas a sentar encima de ella entonces va soltando las garritas porque tú con la respiración la subes y la bajas la subes ah. y la... que se acerque a tu nariz como que la vas a sacar y vuelve a meter, que se acerque a tu corazón Súbela por tu garganta, ve cómo sube el azul por tu garganta, cómo baja tu corazón. Hasta que la puedas sacar y ponla en tu mano. Uh-huh. Ayúdala a que se salga y esté en tu mano. ¿Sigue siendo el mismo color? ¿Sigue siendo azul? Te uh-huh. pregunto. ¿Qué color agarró? En blanco. Tu mano? ¿Más, ¿Más blanquito? blanquito? Cada quien con sus
4: ne- demonios ex- Ajá. Experimente esto. ¿La tienes en tu es mano? blanco? Blanca uh-huh. ahorita.
6: Uh-huh. Uh-huh. ¿Sientes que? Tu corazón se se movió un poquitito. Se liberó un poco, sí. Está aquí afuera. Uh-huh. O sea, agárrala con las dos manos. Uh-huh. Es blanca, ya no es azul. Bueno, la puedes guardar en tu bolsa uh-huh. y que te acompañe, uh-huh. pero no va a estarte pellizcando el corazón. Pero ahí está. Está contigo. La vas a traer un buen rato, la vas a traer. Pero te va a dejar, cuando estás aquí, poderte concentrar porque no la vas a aplastar, no la vas a tapar. Puedes jugar con ella y puede estar contigo. Y a veces, si tú tienes que trabajar, decirle, ¿sabes qué? Métete, pero en el cierrecito, pero piénsalo, en el cierre de mi bolsa, porque ahorita te quedas un ratito tranquila saliendo en el coche, te sientas junto a mí o te metes un ratito y te prensas de mi corazón. Pero la mueves un poquito de manera que no esté pellizcándote el alma y tú tratando de arrastrarla todo el tiempo claro una lucha de poderes entre la la emoción y tú exactamente entonces entonces si podemos hacer eso darle un espacio en el cuerpo pero a veces la sacas porque te tienes que dormir la dejas aquí y no luchas contra ella que se convierte en ansiedad se convierte en adicción, se convierte en parálisis, se convierte en procrastinación, se convierte en pleitos, te peleas con la gente. ¿Cómo contactas el sentimiento, lo respiras y lo mueves? Entonces a lo mejor lo pongo en la pierna o abajo de mi estómago, claro. Y eso es ponerte en contacto con el sentimiento, darle un espacio y hacerte su aliado, no pelearte con él. Los demonios siempre tienen que ver con un sentimiento que te da pánico sentir. Uh-huh. Entonces ¿Qué? yo les preguntaría a los cuentavientes ¿qué sentimiento es el que les da pánico sentir? Cuando lo sientes, yo creo que la vergüenza al revés
4: uh-huh.
6: tapa, es, es como, como que tapa, como que quiere tapar a la tristeza, porque la, si tú puedes sentir la, la, la tristeza. Bajaría un poquito lo que te da vergüenza. ¿Te hizo raro que sintiera vergüenza? No, no, no ah, yo okay. creo que al revés. Uh-huh. La vergüenza protege a una profunda tristeza que te hace sentir débil y que es raro para ti sentirte débil. Claro, ¿no? Claro, claro. Entonces haces cosas, lo que te lleva a hacer la tristeza no sentida son las cosas que te dan vergüenza. Uh-huh. Porque si no es posible que hice esto, no es posible que dije el otro, no es posible que dejé de hacer tal cosa. Claro, no, no es posible que otra...
4: autodestrucción. Entonces, ah, si vamos está. hilando, ¿Sí? todos estos demonios que por X o Y, cuentavientes, los hacen por evasión, por ansiedad, por miedo, a. Por culpa, por claro. algo que hiciste que no has confesado. Exactamente. A clavarse en algo, seguirlo haciendo. Para Escruirte. no sentirlo. Exacto, pero te duele, ¿eh? Y díganme si
6: estamos... No, duele el cuerpo. Duele. Si tú sientes la tristeza, te duele claro. el cuerpo. Sí, a lo que te prefiero es porque
4: está... seguimos haciendo cosas que nos autodestruyen, sabiéndolo perfectamente que para nosotros es un gran dolor, pero al otro día vas a que te duela más.
6: No, y a que te, ya metas, metas, en relación, relación a que te metas en problemas. A que te en problemas.
4: Llámese relaciones tóxicas, relaciones con... Parejas tóxicas, drogas, alcohol, sexo fuego, exactamente, ¿no? O lastimar a otras personas. O lastimar a otras. ¿Por, ¿Por qué lo sigues crees? haciendo? Porque
6: crees que lo tienes que hacer solo. Como lo hiciste
4: solo como porque ¿Por qué me autodestruyo? Esa es mi pregunta. ¿Por qué sigo en el dolor? ¿Por uh-huh. qué si sé que me duele? Porque es muy fácil, cuentabientes, definir qué te duela a qué no. Uh-huh. ¿No?
6: Es muy fácil. Uh-huh. No es tan fácil, Rebeca. O sea, sentir que te, da dolor qué te qué qué duele no? sí, pero sentir el dolor ah, no es bueno, tan fácil. Claro, claro, claro. Lo tienes que sentir, te tienes sí. que ejercitar a sentirlo.
4: Pero ¿por qué me lastimo evadiéndome en drogas, alcohol, parejas tóxicas? Este vivo en una, en una relación que todos los días el hombre me golpea y no me puedo salir porque hay de una
6: necedad ese es el único camino que tú conoces y aunque es malo te es más seguro a sentirte en el vacío y en el caos de no saber qué sigue ahí está y te tienes que sentir en Bravo. el vacío y en el caos de neta no sé qué sigue y qué crees de niño no tenías otra alternativa más que hacer eso pero de, de adulto yo te aseguro que tú y mucha gente, y si no la tiene, es el momento de que lo busque, tienes personas que te pueden dar una contención que de niños no te dieron las personas que te las tenían que dar. Entonces, se vale pedir ayuda, no solo al terapeuta, a decirle a alguien, yo no puedo con esto, hazlo hoy tú. Uh-huh. Yo como no sé tal cosa, arrópame y, pele- y, y te tienes que dejar sentir el pánico, la oscuridad, el vacío, de que no crees que eso te va a llevar a un cambio. Es lo que muchas veces pasa con los terapeutas. Te dicen algo y tú dices, pero ¿por qué vas a ver él más que yo? O sea, si es un buen terapeuta, no es que sepa más que tú, es que sí alcanza a ver cosas que tú crees que te vas a ir a un hoyo y tú sabes que aunque brinques en vacío, es como un paracaídas, quien se ha echado de paracaídas, si sí, al final va a salir algo, o sea, va a pasar algo que tú no conoces. Claro. Pero puedes pedir ayuda. Y no solo ayuda terapéutica a alguien que te diga, haz esto por mí. Ajá. Agarra, sabes que hoy tú compras eh, Porque si yo voy al super voy a comprar puros helados. O sea, no no quiero saber qué vamos a comer. Pero no queremos soltar un control que nos dio seguridad. Uh-huh. Y todos los demonios tienen que ver con soltar el control de lo que yo creía que me iba a resolver. Y neta, estar un rato como en la caída libre del paracaídas... No, está muy cabrón, deja. Eh, es es uh-huh. que, te, te digo una cosa, sí te lo tengo que decir, no hay otro camino. No hay otro camino de no tener un momento de... ¿Qué miedo? ¿Qué va a pasar? Neta, ahora sí, no entiendo nada, pero voy a confiar en que me están diciendo que por acá y por allá es el camino. Porque si no vives ese vacío... Mira, hay un libro que es muy sencillo y que a lo mejor ya lo leíste, el del Caballero de la la Armadura Oxidada, cómo fue construyendo estas capas y capas y capas y capas y cómo el momento del desquebrajamiento tiene que ver cómo se colapsa completamente la estructura y él siente que se va a un pozo sin fondo. Uh-huh. Y es que esa es una experiencia, Rebeca, de muerte. Es una experiencia de muerte. Absolutamente. Que llevas todo el tiempo. Y entonces, poder estar un rato, neta, decir, creo que me voy a quedar... Mira, yo cuando viví esa crisis que fue hace más de 20 años, pensaba, me voy a quedar sin amigos. Uh-huh. Mis hijos este, pues, se, pues, no me van a querer. Eh, voy a perder mi trabajo. Y a lo mejor hasta me, me enfermo de algo y ya me muero. Uh-huh. O sea, te lo estoy hablando de mi experiencia, ¿eh? Ni me quedé sin amigos. Mis hijos me quieren. Uh-huh. Me ha ido mejor en el trabajo. Y, y me fortalecí. Pero la manera de fortalecerte es viviendo esa pequeña Trabajando en ti. Uh-huh. Pero hay que sentirlo. Y es soltar el control. Y eso es lo que... Bueno, en temas de adicciones, lo primero que tienes que decir, yo no me puedo gobernar. Es lo primero que dices, yo no me puedo gobernar. Lo que tengo, me está gobernando a mí. Entonces, para hacer algo diferente, tengo que dejar de hacer lo que hacía. No sé si te hace algún sentido. No, totalmente. A mí y a todos
4: los cuentavientes, cualquier duda o comentario... Respecto al tema que tratamos hoy, arroba
6: @te dicen, si eres en Twitter, ¿algún curso, algún Ay, qué, taller? Qué es, Rebeca qué, qué bueno que me recuerdas porque me van a regañar que no, no anuncio. Fíjate que el 24 de agosto Ajá. voy a hacer un taller que se llama como mi libro Cómo reconocer a un patán, cómo identificar a un patán, Ajá. porque entre las cosas que tenemos cam- que cambiar si queremos sanar no es todos nuestros demonios, de mejor es castigo. quitarte si claro. estás con un demonio, pues sí. O sí. Acostumbra a relacionarte. Entonces, el 24 de agosto es un taller de tres horas, teórico-práctico. Se pueden meter a todas mis redes que ya las conocen. En Instagram soy arroba terediasendra, Facebook Theredias Psicoterapeuta, Twitter, arroba te dicen, mi página www.teredias.com Y vamos a trabajar este taller que entra al final a reconocer cómo me puedo liar en situaciones, hablando de cambios externos, que me destruyen. Vivimos en un mundo patriarcal y es muy fácil que hagamos relaciones de sumisión, sometimiento De dominio y de tal. De Entonces, 24 de agosto, ¿cómo reconocer a un... ¿A papá? dónde hablan, Tere? 15-57-0199. A todos los que quieran trabajar sus sentimientos, hay un equipo en psicoterapia en la montaña de especialistas que son muy chingones para todos estos temas. Muy bien. Entonces, todos los precios, todos los horarios, virtual, presencial, fuera de México, dentro de la ciudad, como sea, estamos alcanzando Pensando, no sabes qué cantidad de consultas mensuales y la gente bueno está acompañando sus procesos de transformación.
4: Muy bien Tere, muy bien. Preparamos el siguiente
6: tema dentro de 15 días, ¿te parece? Ah, me parece muy bien, ah, ahorita le digo a Ana. Sí, una vez. Estoy muy contenta. Muy, muy bien. bien. Qué bueno. Antes te... de que me vuelva ir de viaje. ¿eh? Eso. Muy bien. Nosotros nos
4: vamos cuenta bien Quédense con toda la programación de W Radio. Hay harto que hacer, harto que decir. Todavía viene Carlos Morete, mola. Vienen los cornetos, viene deportes, después el hueso, El ya está a la Franco. mitad, pero faltamos. Claro, no, ya rompió la tarde. Ya rompió. todo con medida. Nosotros nos vamos.
5: ¡Adiós! Hasta la muerte, y así seré yo por ti feliz. Te entregaré mi vida y no tendré salida.
0: de baile en vivo por W Radio.